0: Das Dienstag, der 27. Juni 2017. Willkommen zur 50. Folge der Mikroökonom. Hallo Ulrich.
1: Hallo Marco. Jubel, Drubbel, Heiterkeit.
0: Ja, uns gibt es jetzt ein 50 Jubiläum. Folgen und, und wir haben vergessen, dass es uns ja auch schon über ein Jahr gibt. Oh, also, hätten wir nochmal feiern können. Ja, hätten hm. wir nochmal feiern können. Also jetzt. Aber diesmal die 50. Und du hast ja auch vorgearbeitet in meinem Urlaub und zwei Folgen gemacht, damit wir jetzt heute die 50er zusammen erleben können. Ich bin wieder da.
1: Du bist wieder da. Genau deswegen habe ich auch nur zwei Folgen gemacht.
0: Ja, ich fühle mich so, so disconnected. Ich gucke da die ganze Zeit auf Twitter und denke mir so, wovon reden diese Leute? Warum reden die ja, so wie ist so die viel reden? Passiert. Ja, es war so schön. Ich habe ja vier Wochen ohne Twitter verbracht. Und mhm. äh, das war das war sehr angenehm und jetzt fühle ich mich so so am Rande aus dem Vorstehen und überlege mir wie jedes Mal wenn ich das mache oh, soll ich das überhaupt noch anfangen <lacht> ich werde es eh nicht schaffen naja wir haben heute äh, so einen kleinen ja nennen wir es News Update also wir haben jetzt kein kein großes Thema ausgearbeitet für die erste Folge nach dem Urlaub aber wir haben so ein paar aktuelle News und da können wir mal kurz dann drüber reden. Das heißt, wird heute eine kurze Folge, lieber Thomas. <lacht> Zumindest versuchen wir es. Und ähm, wir können ja mal anfangen mit Delivery Hero. Die haben gesagt, dass sie jetzt endlich an die Börse gehen, schon wieder. Das war ja mal geplant, wurde dann wieder abgesagt. Und dann mussten sie sich doch mal wieder finanzieren oder eine Finanzierungsrunde durchziehen. Da musste Rocket ein bisschen Geld reinschmeißen, Rocket Internet... Und dann gab es letztens irgendwie nochmal eine Extra-Finanzierungsrunde, wo wieder jemand Geld reinschmeißen musste. Ich habe schon wieder ganz vergessen, wie der heißt. Hast du es noch im Kopf? Wie Nespas, hieß? Nespers. Ja, das war so ein ganz komisches. aus ganz Südafrika. Ja, nicht, nicht, naja, egal. Okay, also, Sie wollen jetzt an die Börse gehen und wie wird denn die Bewertung sein? Weißt <lacht> ja. du das?
1: Ja, es ist ja nicht sonderlich geheim, natürlich weiß ich das. Ähm, also Nespas ist äh, Anfang Mai, ist das ist noch gar nicht so lange her, zu einer Bewertung eingestiegen, die irgendwo in der Größenordnung von 3,3, 3,4 Milliarden lag, was tendenziell mehr war als das, was die meisten damals erwartet hätten. Hm. Interessanterweise kommt jetzt wirklich wirklich kurze Zeit später der Börsengang und da liegt nochmal eine Schippe drauf. Und die ähm, IPO-Spanne ist ja jetzt raus und äh, pro Aktie sind es 22 bis 25,5 Euro. Und daraus errechnet sich dann eine Spanne, also eine Bewertungsspanne für Delivery Hero von 3,8 bis 4,4 Milliarden Euro. Das heißt, Nespas hätte ähm, auf den Anteil, den die gekauft haben, schon heute ne, ja, 15 bis, wie viel sind es am oberen Ende, 20, 25 Prozent äh, Kursgewinn in ja, sechs Wochen oder sieben Wochen eingefahren. ist eigentlich gar nicht so schlecht.
0: Wenn der ja, Börsinger klappt wenn, natürlich, wenn ne, wenn immer klappt. unter
1: der Bedingung. Ja. Aber von dem, was man so hört, und das Handelsblatt hat heute auch da was zu gemeldet, äh, läuft der Börsengang wohl ganz gut, die Nachfrage ist wohl ganz gut und ähm, es sieht eher nach oberer Hälfte der Preisspanne aus als nach unterer Hälfte. Das heißt, äh, ja, Rocket Internet hat trotz aller Skepsis, sieht so aus, als würden sie diese Woche einen erfolgreichen IPO einer Tochter aufs Parkett legen.
0: Hm. Ja, interessant, ne? Also die haben also die delivery hero hat irgendwie so ein EBITDA von 116 Millionen abgeliefert für 2016 minus ja äh, mhm. das heißt also äh, da sind schon die abschreibungen mit drin nee das ist vorabschreibung oder ebitda Sorry, wieder quatsch jetzt. ja das ist vorabschreibung, vorabschreibung. das ist, Sorry. genau man nennt das doch äh, immer so schön gewinn äh, vor allem Nee, da gibt's noch mal eine andere Kennzeichnung. Ja, da
1: es noch eine Stufe schlimmer. Aber eben da ist, da ja. ist halt schon sehr viel deiner ja. normalen Gewinnsenkenden genau. Sachen nicht mehr drin.
0: Genau, das, das ist Vorabschreibung. Das heißt, bei einem Unternehmen wie Delivery Hero, die, naja, die sehr aktiv sind dabei Konkurrenten aufzukaufen, ergeben sich eigentlich immer Abschreibungen, weil die viel zu teuer einkaufen und dann runterschreiben müssen. Deswegen finde ich es, die Zahl so etwas mit Vorsicht zu genießen, die sie da rausgehauen haben. Immerhin war es schon eine Verbesserung zum Vorjahr. Und das Interessante an dem ganzen Teil ist wohl äh, Warburg Research, heißen sie mittlerweile. Äh, das ist der Haus- und Hofanalyst von Rocket Internet. Das heißt, äh, die machen da immer eine Studie und ich glaube, dafür werden sie auch bezahlt, äh, Müsste ich jetzt aber nochmal in, in, im, im, im Hint im Disclaimer nachgucken, aber im Regelfall sind die eigentlich bezahlt, diese Studien. Ähm, bloß nagelt mich nicht drauf fest. Jedenfalls, die haben einen fairen Wert für Delivery Hero von 3 Milliarden Euro errechnet in ihrem Update zum Börsengang. Und das liegt mhm. jetzt unterhalb dessen, was passiert. Sie haben aber gleich gesagt, dass Sie davon ausgehen, dass der Börsengang so ab 3,5 Millionen Milliarden. Äh, ja mehr Milliarden erfolgen wird. So, das heißt, wir haben jetzt eine Spanne, die 3,8 Milliarden bis 4,4 Milliarden ermöglicht. Und da dann im oberen Bereich, also läuft gut, warum auch immer, ne?
1: ja. ja also die Zahlen sind, also klar ist es eine Start-up-Firma, die wächst extrem stark. Ähm, die Kosten kann man jetzt nicht so eins zu eins durchrechnen, weil die im Moment natürlich sehr viel in Werbung investieren und vor allem auch sehr viel in Gutscheine investieren. Äh, die Dinger fliegen ja überall rum. Permanent, wurde dann hier ähm, für eine Anmeldung 10 Euro kriegst oder 20 Euro kriegst oder ja 4 Euro für 10 Euro Umsatz und und und. Äh, die werfen ja richtig ähm, mit Gutscheinen um sich. Aber trotzdem... Also das könnte natürlich wegfallen. Das ist ja so ein klassisches Start-up-Ding, was die bei Rocket auch ganz gerne machen. Die investieren ganz viel Geld in den Ausbau, in Marketingmaßnahmen, in Gutscheine, in Werbung, teilweise auch in Fernsehwerbung. Und wenn sie dann irgendwann bessere Zahlen darstellen wollen, dann fahren sie halt diese ganzen Werbemaßnahmen massiv runter. Dann haben sie halt nur noch die harten Kosten, die laufenden Kosten, die aber bei den Rocket-Firmen üblicherweise in einer halbwegs vertretbaren Rahmen ist und deshalb kann man relativ schwierig beurteilen, wie viel äh, des Verlust jetzt aus dem Marketing rauskommt und wie viel halt so laufender Verlust wäre, wenn die gerade mal das komplette Marketing von einem Moment auf den anderen runterfahren. Trotzdem, die Zahlen, die die jetzt liefern, sind halt eigentlich nicht wirklich toll. Ähm, du hast gerade das EBIT schon genannt oder EBITDA schon genannt. Aber auch der Umsatz ist ja nicht hoch. Das ist ja keine Firma, die jetzt Milliarden Umsätze machen würden, sondern 2016 waren es 297 Millionen. Das, also wenn du das jetzt als Umsatzmultiple ausrechnest, ist das 3,8 Milliarden, also mindestens 13 bis das 15-fache des Umsatzes. Und üblicherweise liegen Firmen, die so klassisch an der Börsennotiz sind eher beim 13- bis 15-fachen Gewinn und nicht beim 13- bis 15-fachen Umsatz.
0: Ja, wobei… Es ist schon bei,
1: ambitioniert.
0: Bei Startup-Unternehmen ist die Rechnung natürlich eine andere, gerade bei denen. Also die gehen einfach davon aus, oder ich glaube, wir, die Spekulation ist die, dass die, die gehen in den Markt rein, sie versuchen, die Marktführerschaft zu erringen und dann melken sie diesen Markt. Mhm. Uh, indem sie halt die, die also ich meine, wenn du da Kunde bist, dann kriegst du ja keine Gutscheine mehr. Also es ist ganz selten, dass du als Kunde von denen noch irgendwie mal einen Gutschein bekommst. Also du hast seit zwei Jahren nicht bestellt oder so, dann versuchen sie dich nochmal anzulocken. Aber äh, sie fahren dann diese Marketingausgaben äh, für die Bestandskunden stark runter. Und vor allen Dingen, wenn sie den Markt dominieren, ähm, dann müssen sie halt nur noch ihre Fixkosten im Griff halten. Das heißt, die Fahrerflotte und die Softwareplattform. Und dann können sie das Ding abmelken. Mhm. Das ist die Rechnung dabei. Ob das nun in allen ihren Märkten funktioniert, dass sie dort führender werden, das ist halt wieder so eine Frage. Ne? Ich meine, in Deutschland sind sie ja ganz gut aufgestellt mit Pizza.de. Also ich glaube, das ist einer der stärksten Anbieter in dem Markt. Dann, was haben sie noch? Lieferheld und Foodora. Also bei Fudura muss ich sagen, also ich, ich bestelle immer bei Deliveroo und wenn ich irgendwie wen rumfahren sehe hier in Köln, dann ist es eigentlich auch immer Deliveroo. Deswegen, da sind sie, glaube ich, nicht sehr gut platziert mit diesem Ding. Aber bei mhm. Pizza, die und bei Liefer hält, ähm, habe ich so den Eindruck, also wenn man jetzt nicht direkt im Restaurant das also Essen bestellt, bestellt man bei einem von den beiden.
1: Ja. ja, das stimmt schon. Die sind schon, die sind schon sehr gut verbreitet. Ja. Das
0: ist aber nur deutsch. auch. Ja.
1: Ja, aber die sind unter Delivery Hero auch überall. Also das ist ja, keine, ja. Äh, keine rein deutsche Marke. Die treten halt im Aufland meist, äh, meistens unter der Marke Delivery Hero, glaube ich, auf. Oder sie haben dann halt lokale Marken auch. Ist halt, wie du gerade schon gesagt hast, die äh, kaufen halt auch viel zu. Das äh, ist dann möglicherweise in den Abschreibungen auch schon drin, dass sie da mal dauernd Firmen übernehmen und die dann äh, im Wert reduzieren müssen. Aber äh, das ist halt die klassische Strategie. Man nimmt ein Modell, was irgendwie funktioniert, hängt eine Marke darüber drüber und äh, ja, dann kauft man halt in Frankreich zu und in Spanien zu und in Italien zu. Und dann guckt man, welche Länder funktionieren und welche nicht funktionieren. Und äh, da, wo man irgendwo keine Chance mehr sieht, da ver verkauft man das dann halt. Und bei de in den Ländern, in denen es funktioniert und sich die Zahlen so entwickeln, wie man es sich gedacht hat, äh, investiert man weiter.
0: Ja, und da haben sie jetzt äh, tatsächlich auch noch äh, in der Hinsicht etwas gemacht und zwar haben sie in England haben sie äh, Hungry House verkauft. <lacht> das habe ich auch noch nie gehört. Also Hungry House wurde an Just Eat verkauft. Und da ja, haben Das sie, ist ja
1: große Konkurrenz.
0: Ja, also ja, das ist jetzt wahrscheinlich der Marktführer da drüben. Und da haben sie 200 bis 240 Millionen Pfund eingenommen. Dann haben Sie diese Finanzierungsrunde hier von 387 Millionen, die Sie da mit diesen Nespas gemacht haben. Und dann nochmal der Börsengang, bei dem Sie dann äh, auch bis zu 483 Millionen Euro einnehmen können. Das heißt, wenn es jetzt äh, mit dem Börsengang auch noch gut läuft, dann könnten Sie äh, so knapp eine Milliarde oder ein bisschen drüber sogar an an liquiden Mittel zur Verfügung haben. Also kein sehr gut laufendes Geschäft momentan, weil sie da Verluste machen, aber wachstumsstark und eine Milliarde zum Investieren. Klingt nach einer validen Strategie für ein Startup, wobei halt das Risiko bei solchen Dingern immer ist, dass sie sich dann in diesen Nebenmärkten verzetteln, also dass sie zu viel wachsen wollen. Also nicht mehr umschalten können auf äh, ich melke jetzt die Märkte.
1: Hm. Ja, ja, das kann er. Also ich meine, sie haben halt noch einen Haufen, sie haben halt einen Haufen Geld. Das ist schon mal nicht so das, äh, nicht so das Schlechteste. Und äh, mit dem Haufen Geld kann man halt bei der Konsolidierung, die wahrscheinlich kommen wird, äh, ja, vielleicht ein paar ganz gute Schnapper machen. Muss man halt sehen. Also wenn man die vergleicht, Just Eat, hast du es ja gerade schon genannt, das ist halt der Größte in Europa zumindest, ich weiß gar nicht, ob einer von denen überhaupt in den USA ist, kann ich jetzt gerade nicht sagen, aber Just Eat ist halt groß, Delivery Hero ist groß und dann gibt es eine Firma, die ist ein ganzes Stückchen kleiner, äh, die heißt Takeaway.com. So, die kenne ich auch aus ähm, den Niederlanden und das ist jetzt natürlich, ähm, ja, Takeaway ist halt wirklich viel, viel kleiner. Die beiden anderen liegen irgendwie bei 500 Millionen Umsatz, so um den um den Dreh, 400, 500 Millionen Umsatz und Takeaway liegt beim Drittel Pi mal Daumen. Das schreit eigentlich schon fast danach, dass die, äh, jemand nimmt und dass sie dann halt Teil in Geld, Teil in Cash, Teil in Aktien übernehmen. Vielleicht gibt es aber auch einfach irgendwelche Auslandsmärkte, aus denen sich irgendwelche kleineren Player zurückziehen oder, ähm, die Venture Capitalisten dann sagen, okay, die verkaufen wir jetzt, ähm, und, na naja, gut, mit, mit einer Milliarde auf dem Konto. Kann man auch eine gute Rolle spielen. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei Just Eat aussieht. Vielleicht haben die genauso viel Geld auf dem Konto. Aber naja, mal abwarten. Die Bewertung ist halt trotzdem ambitioniert.
0: Also wer sich mal dafür interessiert, der kann sich dann nochmal mal so, so Unternehmen wie Grubhub angucken. Die sind auch börsennotiert. Äh, ähnliches Geschäftsmodell. Und ja, also ich... Bin da jetzt nicht so der große Fan. Ich glaube, Uber hat mittlerweile auch irgendwie Uber Eats oder irgendwie sowas. Genau, das ist
1: auch so ein Restaurant-Ding, ne? wo du ja. dann in jedem Restaurant quasi dein Essen abholen kannst.
0: Ja, ich weiß nicht, ob da dann irgendwelche, am, am Ende kann eigentlich keiner von denen irgendwie große, groß über den Preis gewinnen. Weil das sind, das sind, das sind, das sind wirklich Minimargen, die die da haben. Ich glaube, die verdienen zwei, drei Euro pro. Pro äh, geliefertem Essen oder so. Also ich weiß mhm. nicht, ob die mit den Restaurants noch irgendwas am Laufen haben. Äh, da Bestimmt. fehlt mir schlichtweg das Wissen, dazu habe ich noch nichts gehört. Aber eher haben wir den Eindruck, die kaufen halt das Essen dann noch von den Restaurants und ähm, machen noch eine Fahrradpauschale obendrauf. Mhm. Ja, und wenn du dann halt so einen, so einen Fahrradfahrer da hast, dann äh, geht das eigentlich ganz gut. Aber bei Uber verstehe ich es nicht, weil die müssen halt immer mit dem Auto fahren. Ne? Hm. So ja, gut, die, die
1: Firmen sind ja sowieso wie Uber, sind ja auch alle von den Arbeitsbedingungen her nicht ganz unumstritten. Ja. Weil das, äh, was den Fahrern, also hat, wie du sagst, äh, bei Uber ist es ein Auto, bei den meisten anderen ist es wahrscheinlich eher ein äh, Fahrrad. Ja, nicht wirklich gut, äh, nicht wirklich gutes Geld bezahlen, ist halt so klassische niedriglohn äh, sind halt so klassische Niedriglohnjobs, wo dann, zumindest bei Teilen der Firma, also ich kann jetzt nicht ganz genau sagen, bei wem, aber da gibt es halt auch so selbstständige, so Selbstständigkeitsmodelle, wo du dann pro Fahrt bezahlt wirst, also pro Auslieferung bezahlt wirst. Und ja, dann kriegst du halt irgendwie zwei Euro oder drei Euro dafür, dass du dann ein Essen durch die Gegend fährst und da
0: kannst du Achso, das ist dann für gehen. den Fahrer oder was? Ja, dann haben sie ja, wahrscheinlich ja, ja. doch noch einen prozentualen äh, Dings. Aber da fehlt, da, da, so weit habe ich da echt nicht reingeguckt. Jedenfalls, äh, gehen Sie davon aus hier, äh, die Warburg nochmal, Warburg Research geht davon aus, dass Sie in den Märkten, die sie dominieren, dann auch so um die, also so zweistellige Margen erzielen können, das heißt so um die 10 Prozent. Was ja nicht uninteressant ist. Ne? Hm. Aber das sind dann schon so die Monopolpreise. Und da ja. musst du halt erstmal hinkommen.
1: Ja, aber so viel Konkurrenz gibt es halt nicht. Es ist halt so ein, klassisches, so ein klassischer Markt, der auf, wie soll ich sagen, auf so ein Oligopol hindriftet, weil du halt Fahrer brauchst, die ausgelastet sind. Die Restaurants, die dürfen sich immer nur an einen anschließen. Also ich auch ohne die Vertragsbedingungen dazu kennen, dass da beide Logos in einem Laden hängen, habe ich noch nie gesehen. Da hängt eigentlich immer einen von beiden. Das heißt, die müssen sich immer exklusiv binden und dann hast du halt irgendwann, du hast halt keine 500 Lieferdienste dann in Deutschland, sondern du hast dann irgendwann zwei oder drei. Weil da hast du dann die Auswahl, da meldest du dich einmal an und du willst dich halt nicht 20 Mal anmelden, wenn du in 20 Restaurants bestellst, sondern du willst dich am besten nur einmal irgendwo anmelden und dann eine vernünftige Auswahl haben. Ja, und dann bist du irgendwann so weit, dass die alle so mächtig werden, dass die von den Restaurants halt richtig schöne, ähm, eine richtig schöne Marge abquetschen können.
0: Ich habe so das Gefühl, es könnte ein Markt sein, in dem auf einmal und irgendwann auftaucht. Also wenn die ihre ja. Lieferkette mal ordentlich ausgebaut haben, dann äh, machen die das noch so nebenher. Wenn die Fahrer dann kein Essen austragen, dann müssen sie halt Elektronik austragen und das sowas. Also, das könnte ich mir schon vorstellen, gerade in den Städten. Ja. Und außerhalb der ja, Städte gibt es das, das ja, das ja, ja schon Flusszeugs.
1: Ja, so Supermärkte, die auch kochen und äh, selber Spezialitäten herstellen und so, die hast du ja auch schon überall. Ja. Also die selber ihren eigenen Kaffee rösten und wo ein Restaurant ja. drin ist und äh, puh, theoretisch kannst du ja die Nummer natürlich auch weiterdenken mit dem Lieferservice.
0: Ja, also ich meine Amazon hat ja jetzt, können wir vielleicht auch noch kurz reinnehmen, hat ja jetzt angekündigt, dass sie ähm, Whole Foods übernehmen wollen. Und das ist ja schon so ein erster ja so ein erster Hinweis darauf, dass bei Amazon eigentlich der Handel generell dann auch irgendwann im Fokus steht. Mhm. Ja, zahlen ja, da 13,7 ne? Milliarden Dollar, legen sie da auf den Tisch, um das Ding zu kaufen. Ich muss dazu sagen, immer wenn ich in den USA bin, ich gehe sehr gerne im Whole Foods einkaufen. Ich gehe da ganz gerne rein, weil du kriegst dort, ah, kriegst du dort äh, extrem viel, wobei ich dir das Warenangebot in den Biomärkten in den USA schon fast als pervers bezeichnen würde. Es ist, ist, wirklich äh, extrem die die Vielfalt an an Lebensmitteln und äh, vor allem kriegst du dort und weißt du, so eine frische Theke, da kannst du dir halt äh, alle möglichen Sachen von von Fleisch bis Salat äh, einfach in so, ein, so, ein, so eine kleine Kiste packen und, und die dann entweder vorm Hohlfuhl zu essen oder oder daheim oder sonst wo, also Du kriegst dort, äh, auf, auf eine recht preiswerte Art und Weise einfach mal ein, ein Mittagessen oder ein Abendessen, wenn du es brauchst. Und das in einer guten Qualität. Das ist tatsächlich etwas, was ich irgendwie mir immer denke, warum gibt es das eigentlich in Deutschland nicht? Ja. Mhm. Also jetzt nicht wirklich, Es klingt irgendwie doof, du gehst da rein, packst dir ja das Zeugs ein, es ist warm, nimmst es mit, äh, isst es, es ist, aber es ist tatsächlich gut. Also die kriegen das hin, das in, in gut zu machen, so dass du dein Essen nicht scheiße findest, wenn es dann ist. Was bei diesem Modell bisher tatsächlich immer für mich ein Problem war. Ja, und Das sind so diese diese Nebenmärkte, bei denen ich mir dann halt denke, ja, Amazon kauft jetzt Whole Foods und Amazon steht auf Innovation. Also warum da nicht hergehen, äh, wenn man ohnehin eine Lieferkette aufbaut, die immer kleinteiliger wird, dann wird man in diese Lieferkette in den Städten halt auch irgendwann Mofas und Fahrräder mit einbauen müssen. Weil damit kommst hm. du einfach schneller durch die Stadt als mit dem Auto. So, das heißt, wenn du das ohnehin schon machst hast und du hast dann da so deine biokette noch nebenher am Laufen, die dann auch noch irgendwie äh, frisches Essen zur Verfügung stellt, also dann ist der nächste Schritt halt tatsächlich einfach zu sagen, wir liefern euch auch das Essen nach Hause. Ja, aber das ist tatsächlich etwas, was noch weit in der Zukunft liegt. Also ich glaube nicht, dass das irgendwie nächstes Jahr oder so passieren wird. Da brauchen die noch eine Weile. Aber das sind so die Risiken für dieses Geschäft von Delivery Hero. Dass die dann das machen, aber dann einfach links überrollt werden. Mhm. Gut. Aber ich würde sagen, ja, das das, das nur mal so nebenbei und ähm, wir können ja mal zu dem nächsten Thema kommen. Du hast äh, ausgegraben, irgendwie so einen abgefahrenen, ja, eine abgefahrene Anleihe aus Argentinien. Ich wollte oh jetzt nicht ja. Bond sagen, nicht, dass ich missverstanden werde.
1: Ach so, ja, ja. Ähm, ja, wir wissen ja alle, Argentinien ist äh, das Land, der, ähm, dem man vertrauen kann, äh, das quasi nie pleite geht. Und deshalb hat sich Argentinien gedacht,
0: das war jetzt ironisch. Das Für war die, jetzt nicht ironisch.
1: <lacht> ja, ich wollte das gleich noch erwähnen, Das ist also. natürlich ironisch war. Ähm, haben die sich gedacht, äh, wir bieten mal eine Anleihe an, die 100 Jahre Laufzeit hat? An der Stelle haben sich alle gefragt, Argentinien, 100 Jahre Laufzeit, habe ich das jetzt richtig verstanden? Weil so historisch geht Argentinien im Durchschnitt, geht Argentinien alle 30 Jahre pleite. Letztmalig war das 1991 oder 92, bin mir jetzt nicht ganz sicher. Und abgewickelt ist diese Pleite von Argentinien immer noch nicht. Da gab es dann so ganz harte Nummern, dass Hedgefonds Hedgefondsmanager Paul, also Singer geschrieben, ich weiß nicht genau, wie er ausgesprochen wird, sogar argentinische Yachten hat mal festsetzen lassen in Häfen, um die Argentinier zu einer Zahlung und äh, zu zwingen oder zu einer Einigung zu zwingen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob die Nummer komplett ähm, abgewickelt ist, aber äh, soweit ich weiß, ist sie noch nicht 100 Prozent. Und was alle Anleihen angeht und was alle Schuldner äh, äh, angeht, äh, alle Gläubiger angeht, besser gesagt, äh, abgewickelt. Aber es gibt schon eine neue Anleihe. Und da fragt man sich natürlich, äh, wer soll das Ding kaufen? Ich meine, die Chance, dass äh, Argentinien die nächsten 100 Jahre diese Anleihe bedienen kann, ist, äh, die geht gegen null. Also es wäre halt eine, wär eine Riesenüberraschung, wenn dieser Bond so lange läuft. So, dann habe ich mir aber mal die Details der Anleihe angeschaut und habe ähm, gesehen, dass die sich mit 8% verzinst. Und naja gut, das ähm, dann ist natürlich das Risiko, was man in so einer Anleihe hat, äh, ein ganzes Stückchen geringer, weil. Man bekommt halt auch Rendite auf der anderen Seite. Und der entscheidende Faktor, nach dem Anleger das äh, wohl beurteilen, ist die so, äh, sogenannte Duration. Also, oder Duration, wenn man das deutsch ausspricht, ist aber, glaube ich, eher ungewöhnlich, dass man das deutsch ausspricht. Und dann, dieser Wert gibt an, wie lange die Anleihe ähm, normal bedient werden muss, bis du dein Geld, bis du dein investiertes Geld zurückbekommen hast. Und das kann man sich ja ausrechnen. Dass das äh, bei 8% Zinsen ähm, nicht so sonderlich lange äh, lange dauert, weil du bekommst halt jedes Jahr 8% Zinsen und dann hast du halt irgendwann deine 100% Einsatz zurück. Dann bist du noch nicht im positiven Bereich, aber du hast halt deinen Einsatz zurück. Wenn die jetzt nach ähm, wenn die jetzt halt zehn Jahre ihre äh, Anleihe bedienen, dann bist du halt schon äh, bei 80%. Das ist jetzt nicht ganz sauber gerechnet, weil Zins Zinseffekte reinrechnen müsste. Aber ähm, die Duration. Es gibt doch gerade eh
0: keine Zinsen.
1: Ja, ja, genau deswegen kaufen die Leute ja auch die Anleihen, ne? also diese so Dinger wie die von Argentinien, weil da gibt es halt noch die 8%. Ja. Und ähm, die Duration dieser Anleihe, dieser hundertjährigen jährigen Anleihe, liegt bei 12,7 Jahre. Das heißt, wenn Argentinien in den nächsten 12,7 Jahren nicht pleite geht, hast du deinen Einsatz zurück. Und jedes Jahr, in dem die länger bezahlen, ähm, machst du halt eine positive, hast du halt eine positive Rendite. Ja,
0: oder für Rechenfaule 30 mal 8. Das ist die Renditeerwartung. Wieso 30? Naja, du hast gesagt, alle 30 Jahre gehen sie pleite. Ach so, ja, ja, ja,
1: okay. <lacht> ähm, also gleichmäßig ist es ja dann so. so äh, ist es dann ja halt nicht, ne? aber ähm, man, man, kann, äh, man kann sich die Dinge an, man kann da natürlich auch so lustige Sachen ausrechnen, ähm, wie die Wahrscheinlichkeit, die sich aus dem Zins ausrechnet, oder ergibt, du kannst das ja auch rückwärts rechnen, ne? also du kannst ja gucken, wie viel Zinsen zahlen die mehr als andere, als gute Schuldner. Ähm, dann guckst du, wie hoch die Ausfallwahrscheinlichkeit äh, von guten Schuldnern ist. Und dann rechnest du darüber aus, äh, wie hoch die äh, Ausfallwahrscheinlichkeit für Argentinien ist. Und dann kommst du auf eine Ausfallwahrscheinlichkeit von 90 Prozent in den nächsten 30 Jahren und eine Ausfallwahrscheinlichkeit von 98 Prozent in den nächsten 50 Jahren. <lacht> Und derjenige, der das berechnet hat, betont dann auch, dass das für 100 Jahre nicht äh, ausgelegt ist, das Modell. Ähm, das äh, könne man dann überhaupt nicht mehr ausrechnen. Es ist zwar eh alles nur so über den Daumen gepeilt, finanzmathematisch natürlich ziemlich kompliziert und ziemlich komplex, aber ähm, ja, kommen ja keine, keine ganz genauen Werte raus. Aber es ist schon interessant, was man heute in der aktuellen Niedrigzinsphase alles so an Anleihen auf den Markt werfen kann, und die auch los wird, wo man am Anfang denkt, kann doch nicht, wer soll das Ding kaufen? Ja, ich glaube, ja auch
0: Deutschland sein. hat so 30-Jährige am Laufen. Also äh, die versuchen schon alle. Ich glaube, es gibt auch noch einen, der irgendwie eine 100-Jährige hat. Aber ich komme jetzt schon die ganze Zeit nicht drauf, wer es ist.
1: Mexiko hat eine.
0: Es ja, gibt ja auch andere
1: Länder, ja, die Amis haben.
0: Die, ich, ich weiß gar nicht, ob die
1: Amerikaner nicht auch so Dinge haben.
0: Ja, ich dachte, es wäre noch ein europäisches Land Spanien vielleicht. Ich, aber ich weiß es echt nicht. Ich habe es nicht im Kopf. Schade eigentlich. Naja, ich finde das ja gar nicht mal so unspannend. Also man, man kann ja, man kann ja so, eine, so eine Strategie fahren, so als spekulativen Nebenaspekt. Warum nicht? Aber da muss man dann halt auch tatsächlich äh, das Ding über ein paar Jahre halten und, und darf da nicht allzu viel rumfummeln. Äh, also wenn man wenn man diese Form der Spekulation fertig mein handeln kann man das ja ohnehin von oben nach unten. Aber mhm. ja, ich äh, also ich, ich finde, es äh, gerade so was Lateinamerika betrifft, finde ich es immer sehr sehr spannend, wie schnell die dann auf einmal alle pleite sind wenn es mal hart mm. auf hart kommt. Also von daher würde ich, würde ich sagen, also da braucht man schon starke Nerven und sehr viel Gottvertrauen. Wobei Argentinien momentan ja gar nicht so schlecht dasteht. Ne? Also das ist dann eher eine Frage, wie, wie die Verwerfungen in der Zukunft zu erwarten sind.
1: Ja, du hast ja theoretisch bei so, bei so einer 100-jährigen Anleihe auch noch die Chance auf richtig ähm, fette Kursgewinne, wenn sich die äh, wirtschaftliche Lage von Argentinien verbessern sollte, weil das sollte man vielleicht auch nicht unter den Tisch fallen. Also geht zwar im Moment irgendwie keiner wirklich davon aus, dass sich die Lage da so weit verbessert, dass Argentinien auf einmal ähm, in 10 oder 15 Jahren so eine klare Investmentqualität hat, aber ähm, zumindest als Möglichkeit ist das ja denkbar. Und wenn dann Argentinien, ähm, die Argentinien zahlt jetzt halt 8 Prozent, Zinsen auf das Ding und wenn die Anleger dann sagen, ja eigentlich ist Argentinien so gut ähm, in der Qualität, dass wir auch äh, mit 4% leben könnten, dann hätte es halt einen richtig fetten Kursgewinn eingefahren bei einer hundertjährigen Anleihe. Ist die unwahrscheinliche Variante, aber zumindest ähm, in, meinen, in den Modellen wird sowas drin sein wie eine Bonitätsverbesserung.
0: Ja, ich weiß nicht, für wie viel die gerade gehandelt wird. Ich suche irgendwie schon so eine Isen oder so. Ja, aber die ist gerade erst
1: raus. Die muss noch ziemlich nah an 100 Prozent notieren. Ja, also dann, die ist ja jetzt gerade erst rausgekommen. Da müssen wir noch ganz, eine Weile
0: warten. <lacht> war es
1: ist ja nicht so ein Venezuela-Ding, was äh, schon ein paar Jahre auf dem Markt ja. ist und noch 20 oder 30 Prozent des Nennwerts kostet mhm. und sich dann Goldman Sachs drauf stürzt und die Dinger absahnt. Aber das wäre nochmal ein ganz anderes Thema.
0: Mhm. Naja, also wer, wer, wer sich da mal so das Risiko ungefähr vorstellen will, äh, vor 100 Jahren hatten wir 1917. <lacht> ich glaube, äh, auch, auch wenn man jetzt sagen würde, es wäre 1920, äh, könnte man da auch immer noch mit einer deutschen Staatspleite so zwischendrin äh, auftrumpfen. Der Crash, ja, ja, der große Crash in den USA, äh, wäre noch nicht vonstatten gegangen. Also äh, da steckt schon so einiges drin in diesen 100 Jahren. Und äh, das Schlimme an der Sache ist, in 100 Jahren leben wir alle nicht mehr.
1: Genau. Ja, aber was was ich mich äh, immer noch frage, was die Motivation dahinter ist. Ne? Also bei den Anlegern verstehe ich es ja. Ne? Die Anleger sagen ja, also es rechnet halt keiner damit, dass das Ding wirklich nach 100 Jahren zurückgezahlt so wird. Mhm. So, sonst sonst wäre der Zins ja viel niedriger. Es gehen halt alle irgendwie davon aus, dass das Ding irgendwann zwischendurch die Grätsche macht.
0: Ja, Argentinien ja. scheinbar auch.
1: Genau. Jetzt frage ich mich aber, warum geben die dann überhaupt so ein langlaufendes Ding aus? Also, ja, weil auch sie so auch davon ausgehen. <lacht> ja, aber sie könnten doch auch, wenn alle davon ausgehen, dass die eh die nächsten 30 Jahre nicht überleben. Wie hoch war die Ausfallwahrscheinlichkeit hier nochmal? 90 Prozent. Ähm, dann können sie auch eine 30-jährige Anleihe ausgeben. Warum geben die dann eine 100-jährige aus? Ja,
0: da müssen wir jetzt in die Anleihenbedingungen reingucken, die ich gerade nicht vor mir liegen habe und uns fragen, äh, ob dieses Ding eventuell äh, dann nicht bedient wird. Also ob so eine... Das ist, das ist so eine ich weiß nicht, wie heißt das? ich kenne nur die Abkürzung kack das so eine kackklausel ob die so irgend sowas drin haben wo sie dann einfach nichts bezahlen müssen wenn sie pleite sind das heißt die hauen jetzt ihre anleihe raus haben dann kriegen halt müssen halt diesen zins geben sonst würde es keiner zeichnen alle finden das irgendwie komisch aber machen mit weil es halt eine gewisse wahrscheinlichkeit gibt und äh, irgendwann geht das ding pleite und das ist dann halt weg Mhm. Also du meinst, dass Geld. dann
1: am Ende keine, äh, ähm, ja, wie soll ich sagen, kein, kein Insolvenzantrag ähm, gemacht wird und dann irgendwas verhandelt wird mit Anlegern, sondern dass die Dinger, wenn Argentinien sagt, wir sind pleite, das Ding direkt sofort und unwiderruflich äh, wertlos ausgebucht wird und du ähm, keine Ansprüche mehr hast, ja, von also Griechenland auch nur doch, einen Cent Sie, zu bekommen.
0: Ja, nee, von Argentinien, eigentlich, ja, Griechenland, aber <lacht> äh, also wenn sie aus ihrer Vergangenheit gelernt haben, ich meine, die haben sich ja äh, bis vor kurzem noch mit den Hedgefonds da rumge geschlagen. also dann, dann haben sie da natürlich entsprechende Klauseln drin. Hm, also, bloß wie gesagt, ich habe jetzt gerade geguckt, ja. ob ich äh, de, die Anleihenbedingungen mal so nebenher irgendwie, aber ich, ich finde ja irgendwie noch nicht mal die Iseln gerade. Bin, bin ich bin, bin nicht gut dabei, hier zu reden und äh, dann gleichzeitig diese Sache rauszusuchen.
1: Mhm. Naja, kann man, man muss fast davon ausgehen, dass es das so gemacht wird. Ne? Ich habe das in der Griechenland-Diskussion auch mitbekommen, da gab es ja auch so eine Ose in um
0: Ich finde das nicht unclever. Also diese zu sagen, naja, wir geben, wir, wir strukturieren den, den, den Leuten das so, dass sie da spekulieren können. Mhm. Also, wenn du dir halt ausrechnen kannst, irgendwie nach äh, äh, spätestens 13 Jahren habe ich mein Geld wieder und ab dann gewinne ich quasi. Dann ist das erstmal ein valides Finanzprodukt, selbst dann, wenn es äh, zwar 100 Jahre draufsteht, aber definitiv nicht auf 100 Jahre ausgelegt ist. Hm. Und scheinbar funktioniert es ja auch. Sie kriegen das Geld.
1: Ja, es ist äh, die, ähm, es ist die größte, äh, dieses Jahr emittierte, das habe ich jetzt nicht mehr genau im Kopf, aber, äh, oder was die größte 100-jährige ähm, vom Volumen. Die ist ja jetzt auch nicht so super groß. Das ne? waren, glaube ich, drei Milliarden oder sowas. Das Volumen, das war also noch relativ überschaubar. Aber, ja.
0: Es gibt wohl auch irgendwie auch Unternehmensanleihen, die mal so auf 100 Jahre laufen. Also sehe ich jetzt hier gerade so nebenher. Aber da geben wir euch mal so ein paar Links, dann könnt ihr euch das selber reinlesen. <lacht> naja, okay. Was haben wir noch auf dem Schirm?
1: Ja, was haben wir noch?
0: Ach Gott, die Google-Strafe Google der EU.
1: Ach, die ja, Google-Strafe, genau, ja. die war doch heute.
0: Ja, das ist ja das ist ja auch so ein, so ein, so ein schönes Ding, wo man sich wieder mal darüber Gedanken machen kann, wie, wie sinnvoll es ist, News einfach mal so wiederzugeben und sich an Zahlen aufzugeilen. Also, ähm, wie war das? Wie viel Strafe hat Google bekommen? Zwei Milliarden so, Also, die äh, EU-Kommission verhängt 2,42 Milliarden Euro als Strafe gegen Google. Aber das ist eigentlich kein großes Ding. Äh, und ich äh, fand das ganz gut, der Jonas Jansen 4 zu 1 auf Twitter, äh, der hat das dann gleich mal rausgesucht und wir eignen uns das jetzt an, äh, weil das wäre auch genau meine Denkweise jetzt gewesen bei dem Ding. Also, die haben einen Nettogewinn im ersten Quartal von 5,4 Milliarden gehabt. Wenn du da jetzt 2,4 Milliarden abziehst, haben wir noch 3 Milliarden. Das tut denen jetzt nicht allzu sehr weh, wenn sie da Ja, die, an,
1: die andere Zahl war fast noch interessanter, ne? Dieses Steuersparzahl.
0: Ja, da, da, dazu kommt <lacht> Ja, das ist eine fiese Zahl. Sie haben, sie haben äh, allein in 2015 durch Ihre Aktivitäten in Irland 3,6 Milliarden Dollar gespart. Ja, das ist nicht ganz, ja, ist das nicht ist ganz in Euro genau. umrechtbar, äh, 1 zu 1 in Euro, aber da sieht man, dass das so ziemlich relativ ist mit diesen äh, höchste Strafe aller Zeiten und sonst was. Sondern, ähm, ja, ich meine, wenn so ein Unternehmen so viel verdient, dann muss die Strafe halt auch entsprechend sein Und wir hatten ja lange Zeit, äh, zumindest in Deutschland, haben wir ja das Problem, dass wenn ein Unternehmen hier irgendwie Bullshit baut, dann kriegt es irgendwie eine 100-Millionen-Strafe. Die macht dann bei 2 Milliarden Gewinn im Jahr, sagen wir mal etwas gnädiger als bei Google, Macht die halt auch nicht so viel aus, sondern meistens lohnt es sich dann, und so denken ja auch Unternehmen, zu sagen, ja, wie viel nehmen wir damit ein, wie viel ist die Strafe? Oh ja, rechnet sich, machen wir. Weil mhm. persönlich ist ja niemand in der Haftung dort immer, ne? Das sind ja immer nur die das Unternehmen als solches. Und solange man die Leute nicht im Knast steckt, rechnen die halt so. Genau. ja.
1: Das ist halt eine klassische Abwägung.
0: Ja. ja, und äh, deswegen. Wäre jetzt tatsächlich die Frage, äh, ob ob das äh, diese 2,4 Milliarden Google zu, zum Umdenken bringt. Ja, ja. Also wir können natürlich, wir sollten vielleicht noch dazu sagen, die Strafe haben sie bekommen, weil sie äh, bei den preisvergleichen ihre eigenen Angebote da so in den Vordergrund gerückt haben und äh, die EU-Kommission der Meinung ist, dass die das fand ich auch einen ganz interessanten Aspekt, dass diese Preisvergleichssuche von Google nicht wirklich eine Preisvergleichssuche ist, sondern halt einfach nur dazu da, das eigene Angebot in Vordergrund zu rücken. Mhm. Ja, jetzt ja, das also. ist das,
1: was auf der Suche dann bei Shopping, bei Shopping erscheint, wo das Produkt dann direkt eingeblendet wird. Genau. Und wenn du dann Geizhals bist oder, äh, wie heißen die, Idealo, dann wurdest du halt nicht mehr ähm, so angezeigt, wie vorher, bevor Google dieses äh, Shopping-Angebot eingeführt hat.
0: Ja, und das ist halt äh, bei so einer großen Suchmaschine, die ja, ich glaube, in De Deutschland über 90 Prozent Marktanteil hat als Suchmaschine, äh, ist es halt äh, für die Konkurrenz in diesem Suchbereich dann auch äh, ein Riesenproblem. Hm. Ja, die, die, weißt du,
1: ob die ähm, für was anderes auch noch die Strafen bekommen Nee, aber haben, es laufen gab?
0: mehrere Verfahren.
1: Genau, es läuft nämlich diese Android-Geschichte da auch, ähm, wo sie irgendwas mit Android Lizenzbedingungen, ich kriege das nicht so genau zusammen, ja, wo auch irgendwas war. Aber die Verfahren sind jetzt ähm, noch nicht beendet, oder? Also die laufen, glaube ich, immer noch weiter. Ja, die laufen das heißt, weiter. Genau, also die haben jetzt nicht alle ähm, auf einmal beendet mit dem Urteil ja. von heute, sondern da könnte für Google noch mehr kommen. Ja.
0: Also äh, diese, diese, diese Anzeigen, diese Preisanzeigen sind auch Teil der normalen Google-Suche. Ja, also das war dann mhm. wohl auch der große Aufhängerpunkt. Naja, also ich finde, wenn ich jetzt Google wäre, würde ich mir halt angucken, wie viel nehme ich da mit ein und mir dann überlegen, wie ich da weitermache. Aber... Ähm, ich kenne diese Zahl leider nicht. Ich habe schon geguckt, ob ich sie irgendwo finde, aber ich habe da jetzt nicht irgendwo meine Zahl gesehen, wo mal jemand gesagt hat, ja, die nehmen da 5 Milliarden ein pro Jahr. W werden ja, sie das natürlich Das ist natürlich tun. auch keiner, ne? Ja. ja. Äh, äh, naja, es kann man sicherlich irgendwie rausfinden, aber das wäre jetzt ein größerer Aufwand, für den ich keine Zeit hatte. Aber es, ich, ich denk mal, die, die, die Kommission hat ja dazu gesagt, dass sie jetzt auch irgendwie Google innerhalb von 90 Tagen hergehen muss und das ändern. Also sie müssen eine Anpassung vornehmen, sonst kriegen sie weitere Zwangsgelder. Und zwar bis zu 5% des weltweiten Tagesumsatzes seiner Muttergesellschaft Alphabet. Also das ist dann ganz Google. Das heißt, sie sind da nicht aus der Nummer rausgekommen durch die Holdingstruktur, die sie da gebaut haben. Was ja auch ein interessanter mhm. Nebenaspekt ist, ne?
1: Ich überlege jetzt gerade, ob das, ähm, wie das damals bei Microsoft war, ich glaube, ähm, bei Microsoft war auch die zweite Strafe so hoch. Ich glaube, die sind da, die haben, glaube ich, zweimal ähm, eine große Strafe bekommen. Und ich glaube, die zweite Strafe fiel auch nur so hoch aus, weil die in der ersten Strafe, weil die quasi wieder das Gleiche gemacht haben, wie in der ersten Strafe. Das heißt... Google muss schon, ich bin mir jetzt nicht ganz hundertprozentig sicher, weil ich meine, äh, es, es wäre so gewesen. Und ich glaube, dass das dann ähm, für Google hinreichend Grund ist, innerhalb dieser 90 Tage auch wirklich was zu machen, weil die Strafe, die dann droht, ja noch, mir ähm, noch größer wird als das, was sie jetzt bekommen Ja, haben. da geht
0: es ja um Umsatz. Da geht es dann ja nicht mehr um, um Gewinner, ne? Genau, das also kann das halt ist richtig schon teuer werden. schon ordentlich, Ja. Mhm. Das heißt, das kann sich richtig gut durchschlagen. Und da, also vor allen Dingen, wenn es die Muttergesellschaft ist, wo quasi alles andere ja auch noch drunter hängt. Das ist Google ist ja auch ja, noch das alles Hauptgeschäft. Andere ist aber,
1: ja, aber das andere ist jetzt noch irrelevant. Die verdienen ja nur Geld mit der Suchmaschine. Der Rest, der bringt ja Ja, raus.
0: mit YouTube doch mittlerweile auch, oder?
1: Ja, aber YouTube hängt, glaube ich, auch in der Suchmaschine. Also selbst wenn es nicht die holding O drüber wäre, ich glaube, YouTube ist keine eigene... Entity. Ist das so? Weiß ich aber nicht. Kann ich ah, jetzt ja. auch nicht 100 sagen. Vielleicht ich glaube, in dem ja ganzen so Alphabet-Ding hängen dann die Autos drin und die weltumspannenden Satelliten und was weiß ich, was sie alles für ein Zeug herstellen. Ich weiß nur, dass da immer ein, ähm, bei Alphabet in den Geschäftsberichten irgendwie drinsteht, ja, hier ist äh, Google und äh, die sind total profitabel. Und ähm, hier ist der ganze Alphabet rest und äh, der ist total unprofitabel. Also das heißt nicht unprofitabel, sondern halt richtig fett in den roten Zahlen. Das heißt, die verdienen dann, wenn die jetzt die 5,3 Milliarden oder sowas waren das, ne, im ersten Quartal verdient haben, dann hat Google, ich sage es jetzt nur so aus dem Kopf ganz grob, irgendwie 6 Milliarden verdient oder 6,5 Milliarden verdient und der gesammelte Rest ähm, halt eine Milliarde Minus gemacht. Und ich glaube, umsatzmäßig macht der gesamte Rest, also äh, was dann noch zu Alphabet gehört, auch, glaube ich, ne, nix aus. Ich glaube, das ist Google, sowohl was den Gewinn angeht, wie auch was die Umsätze angeht. Und der Rest ist, glaube ich, ziemlich irrelevant.
0: Ja, also ich glaube, nur durch diesen Zusatz äh, wird Google einlenken. Und sie haben ja auch schon irgendwie, sie haben ja schon wieder so eine ganz komische Na äh, äh, Stellungnahme dazu rausgegeben, dass sie das alles mit höchster Demut entgegennehmen und jetzt überlegen, was sie tun. Und es genau prüfen werden. Mhm. Das ist ja, Also sie sie lassen sich halt wieder alle Optionen offen. Ich weiß gar nicht, wo sie da jetzt noch hingehen können. Ja gut, sie können halt vor die europäischen Gerichte gehen ne? und dann uh, ihr Ding uh, durchklagen. Und dann genau. wird halt, uh, werden dann die EU-Gerichte das irgendwann bestätigen.
1: Das hat Microsoft ja auch gemacht. Die haben die Strafen damals ja auch nicht einfach akzeptiert.
0: Das sind dann wieder so jahrelange Verfahren. Ne? Das Schöne hm. bei solchen Strafen ist, die Gelder werden in der gesamten EU aufgeteilt. Das heißt also, Deutschland als größter Nettozahler, das ist ja immer ganz wichtig für uns, bekommt auch den größten Anteil Wow. von den zwei. Ja, dann,
1: holt, dann holt euch noch mehr Geld von Google. <lacht> <lacht> Verklagt die noch mehr. Ja.
0: ja, es war ja eine Springer-Initiative, das wollen wir nicht vergessen. Also, äh, die, die haben ja damals äh, zusammen mit der FAZ äh, im Trommelfeuer äh, hat Springer äh, diese große Welle losgetreten und sie haben ja mit, ähm, boah, wie heißt denn der Laden? Ich habe da schon so lange nicht mehr, ich habe schon echt lange keinen Preisvergleich mehr benutzt. So hänge ich in dieser Amazon-Welt drin. Das ist echt schlimm. Idealo. Idealo, gibt. genau.
1: Die sind groß, ja. Ja,
0: das sind die, die, das sind die, die bei Springer dranhängen und ähm, ah. die waren äh, da ganz stark dabei, also das Zeugs voranzutreiben. Ich weiß jetzt aber tatsächlich auch nicht mehr aus dem Kopf, wie viel Verfahren da am Ende jetzt laufen. Ich habe diese Aufschlüsselung da eigentlich nicht mitgekriegt, weil am Anfang war es irgendwie ein Verfahren und dann haben sie es irgendwie aufgeteilt. hatte ich so das Gefühl? Also ich kann es nicht sagen. Aber diese Android-Geschichte läuft gesondert und ja, und dann, dann gibt es, glaube ich, noch, noch irgendwie ein, zwei Sachen, die zweifelhaft sind.
1: Es gab aber auch mal diese, bei der Hotelsuche gab es auch mal irgendwas. aber ja, Das war aber doch HRS, oder? Ja, ja, ich, ich glaube aber, dass die dass das auch, glaube ich, keine europäische Geschichte war. Nee, nicht HRS
0: hat eine, hat eine Preisgarantie äh, damals gegeben. Über ja, das meine ich nicht. Ja, die wurde ja, auch nicht. gekippt.
1: Ich meine irgendeinen Hotelvergleich. Ich meine irgendeinen Hotelpreisvergleich, der auch mit Google hm. irgendwas zu tun hat. Aber ich glaube, das war eine US-Geschichte, wo die jemand genau aus so einem ähnlichen Grund ähm, verklagt hat. Aber da bin ich mir jetzt auch nicht mehr hundertprozentig sicher.
0: Hm. Naja, okay. Jedenfalls, ähm, wir wollen das Ding da nicht so in der Tiefe behandeln, weil das ist dann eher was für die für die Rechtsleute. Aber äh, ich glaube, wir können damit nehmen, ah, die Strafe ist jetzt nicht so hoch, wie sie klingt. Und B, ja, etwas mehr Einordnung tut der Sache mal ganz gut. Mhm. So. Gut, ich weiß gar nicht, wie viel haben wir denn? Oh, wir sind noch nicht mal bei einer Stunde. Also da würde ich sagen, dann, dann kann man noch irgendein Thema reinnehmen. Du hast, du hast hier so ein, so ein komisches Ding reingeknallt äh, mit Australien. <lacht>
1: Du sagst ja immer, meine Links sind komisch.
0: Ja, deine, deine Links sind auch komisch. Du hast ja irgendwie so ein Australien, 38 Milliarden Bewertung für irgend so ein
1: Für irgend so ein Für das Great Barrier Reef. Das ist nicht irgend so ein oh, Riss, sondern Keine Ahnung. Ähm, das ist äh, Welt, äh, UN-Welt, Naturerbe und Naturschutzgebiet und blablabla. Da gab es auch, auch sehr viel ähm, Ärger, weil irgendwo in der Nähe äh, wurde ein neuer neuer Hafen gebaut worden, um Kohle zu verschiffen. Und das ist der erste Hafen gewesen, der durch dieses Riff durchfährt. Und ähm, ja, da waren die, sieht die Naturschützer natürlich Sturm gelaufen, weil wenn so ein Schiff in das Riff knallt und dann Öl dabei rauskommt, dann könnte halt dieses ganze Riff äh, ja spürbar in Leidenschaft gezogen in Mitleidenschaft gezogen werden. Mhm. Und der Hafen ist aber, wenn ich das jetzt richtig mitbekommen habe, am Ende doch gebaut worden. Da konnten sich die Umweltschützer also nicht durchsetzen. Und ob das dazu geführt hat, dass jetzt diese Berechnung da gemacht wurde oder nicht, weiß ich nicht genau. Naja, auf jeden Fall hat eine Wirtschaftsprüfungsfirma oder Beratungsfirma ähm, versucht zu berechnen, wie viel denn dieses Korallenriff wert ist. Also wie viel äh, Deloitte war es. Und die haben versucht herauszurechnen, wie viel das Ding denn wert ist. Und da fragt man sich, kann man denn so Umwelt bewerten? Macht das überhaupt äh, Sinn? Also ich meine, ist das nicht grundsätzlich ähm, unbewertbar oder unbezahlbar? Gut, sie haben es versucht. Und die Basis, auf der sie es versucht haben, ist der wirtschaftliche, der direkte und indirekte wirtschaftliche Wert, der durch dieses Riff anfällt. Und da sind die hingegangen und haben versucht äh, zu berechnen, wie viel Arbeitsplätze da dran hängen. Also das ist ja natürlich Tourismus. Die Leute fahren dahin, machen ihre Schnorcheltouren. Das soll wohl, weltweit ist es wohl die Location, wo man als Taucher mal gewesen sein muss, weil es halt wirklich auch lang ist. Äh, das ist halt nicht so ein kleines Riff um eine Insel rum, sondern das Ding ist, weiß ich nicht, 200, 300 Kilometer lang. Und ähm, die ganze ja, was ist das? Nordostküste ist, äh, da geht halt dieses Riff dran vorbei. Und der Tourismus, der sich dahinter abspielt, spielt sich da ab wegen des Riffs. Ja, also das ist Tauchurlaub, der dann da stattfindet. Und das führt dann dazu, dass dann direkt direkt am Riff und den Tourismus 39.000 Arbeitsplätze hängen und indirekt nochmal weitere 25.000. Ja, und dann kommt man halt... Ähm, auf, äh, auf eine Lohnsumme, die da rauskommt. Man kann ausrechnen, äh, wie viel dann durch die Kassen der Hotels, der Tauchschulen und ähm, ja, wer sonst auch alles so an, an dem Tourismus da profitiert, hängt. kann man ausrechnen, das sind ungefähr 4 Milliarden im Jahr. Die ist an Umsatz produziert, also die an Tourismus dort stattfindet, die sonst dann nicht stattfinden würde in Australien. Ja, und dann rechnet man dann Gewinn raus, Lohnsumme raus und dann rechnet man halt hoch, äh, dass dann ein Wert daraus entsteht und dann kommt man halt auf diese 38 Milliarden Euro. Hm. Ob man, ob es jetzt wirklich so nützlich ist an so einen Riff, was ja eigentlich, was man ja auch aus anderen Gründen, also nicht nur aus äh, Wertgründen oder Arbeitsplatzgründen erhalten möchte, weil es halt wirklich weltweit einmalig ist, ähm, ob das so sinnvoll ist, da ein Preisschild dran zu kleben lasse ich mal offen, aber nee, äh, man nee, kann nee, sie
0: thematisieren, das ja. sie sagen ja, das ist unbezahlbar das Ding ähm, und und stellen dann halt die Frage, also ist es unbezahlbar und man kann es auch nicht äh, reparieren und man kann es auch nicht ähm, ersetzen äh, und und stellen dann halt die Frage, aber was ist es wert? <lacht> so. mhm. Das Ganze wurde finanziert von ähm, tatsächlich wohl auch noch der dieser dieser Parkgesellschaft, die das ganze Ding betreibt oder die das verwaltet ah. oder kontrolliert oder was auch immer. Und äh, der National Australia Bank, was auch immer das ist, die kenne ich jetzt auch nicht. Ich kenne mich da in Australien echt nicht aus. Aber es klingt irgendwie national. Und äh, die und ja, die haben das wohl mitfinanziert und dann haben die das halt einfach mal durchgerechnet. Mhm. Ist, ich finde das ja auch mal ganz interessant. Also. Äh, Neben dem, es ist unbezahlbar, gibt es halt auch echt noch diesen ökonomischen Faktor. Und mit diesem ökonomischen Faktor alleine könnte so wahrscheinlich das bisschen Schifffahrt, was die da noch so nebenher stemmen, äh, aus, dem, aus dem Ring kegeln.
1: Ja, wäre jetzt auch mal interessant gewesen im Rückblick, ob das ähm, zu dem Zeitpunkt schon mal jemand gemacht hat, äh, als dieser Kohlehafen da gebaut wurde, gebaut werden sollte. Da gab es auch irgendwie, die kriegt die Geschichte aber leider nicht mehr komplett zusammen, ähm, da gab es auch irgendwie eine Beteiligung mit der Deutschen Bank. Da sollte die Deutsche Bank einen Kredit geben an irgendwas in der Beziehung und dann haben die sich sogar daraus zurückgezogen, weil die Umweltschützer dagegen auf die Barrikaden gegangen sind. Muss ich hm. mal raussuchen. Weiß ich jetzt nicht, ob's richtig im Kopf, ob ich es richtig im Kopf
0: habe. Ich verlinke euch mal die Studie. Mhm. Da können wir dann Hast du die
1: Originalstudie gefunden? Ja. Ich habe nur so einen zusammenfassenden ja, ja. Bericht gelesen. Ich habe
0: die, hab die Originalstudie, so also irgendwie 92 Seiten. Also wer mal am Wochenende <lacht> nichts zu tun hat, <lacht> der kann sich das mal <lacht> ja. durchlesen. Äh, also da, da steht dann einiges drin. Aber sie betonen wirklich, äh, also das, das soweit so habe ich es gelesen, sie betonen wirklich mehrfach, dass ähm, das Ding nicht Ersetzbar ist und nicht wiederbringbar und äh, alles Mögliche. Und dass das halt nur eine ökonomische Sichtweise ist, um halt allein auf der Schiene schon äh, zu prüfen, ob das nicht sinnvoll ist, da zu, äh, die Schiffe da wegzubringen. Mhm. Ja, also das äh, ist schon interessant. Das ist mal ein interessanter Ansatz. Es ist, ja, ist ja selten, dass so so Unternehmensberater und Ähnliches mal und Beratungsunternehmen irgendwie mal was Gutes tun. Ich will jetzt nicht den ganzen Stand äh, verunglimpfen, aber man bekommt da ja eigentlich immer nur was Schlechtes mit. Und wenn sie jetzt hier mal was Gutes gemacht haben, dann soll es ja auch mal okay sein. ist natürlich eine Schweinerei, dass sie das wieder sich haben bezahlen lassen. Ne? Hätte man ja auch ja, mal für die Umwelt also. tun können.
1: Ja, aber so sind sie. Berater wollen für alles Geld. Vor naja. allem, wenn es ihre Dienstleistung ist, ne? die sich dann auf so Berechnungen auch spezialisiert haben, ja. können sie natürlich auch nicht alles verschenken.
0: Vielleicht haben sie auch nur einen kleinen Betrag genommen. Das wollen wir, wollen wir Ihnen ja nicht absprechen. Das weiß ich nämlich nicht. <lacht> so. Naja, also ich, ich finde, die Zahl ist ja schon ganz gewaltig. Allein, allein den Tourismus da. Äh, einfach mal so mit 20 Milliarden äh, das ist ein Pfund, ne? Und der kommt mhm. ja immer wieder. Also, das ist ja ein jährliches Ereignis, dieser Tourismus.
1: Ja, mhm. also siehst ich habe das richtig im Kopf mit der Deutschen Bank. Habe ich jetzt gerade wieder gefunden beim World Wildlife Fund. Mhm. Das, äh, in der Hafen hieß Abbott Point. Und sollte ausgebaut werden, den gibt es also schon, aber der sollte ausgebaut werden für den Kohleexport nach Indien. Und äh, die Deutsche Bank hat dann 2000, jetzt mal kurz rückscrollen, 2014 gesagt, sie werden sich nicht an der Finanzierung des Ausbaus des Hafens
0: beteiligen. Ich habe noch eine Ergänzung zum Riff, die uns jetzt hier an der Stelle noch interessiert. Einmal, das ist ungefähr so groß wie Deutschland, das Ding.
1: Oh, noch viel größer, als ich gerade gesagt habe.
0: Hm. Ja. Also fast so groß, jetzt nicht eins zu eins. Und zwischen 1985 und 2012 starb schon mal die Hälfte aller Korallen.
1: Hm, das Problem haben wir jetzt wieder. Ne?
0: Wassertemperaturen. Ja, das heißt, Erderwärmung ist für das Ding auch ein ziemliches Thema. Davon habe ich auch schon gehört, dass äh, gerade so Korallen eins der ein, äh, ja, ein größeres Problem mit der Erderwärmung haben.
1: Ja, die sind super empfindlich wohl.
0: Ja. Also da steckt eine ganze Menge dahinter, nicht nur an Tourismus, sondern tatsächlich an dem, was auf unserer Welt so fleucht und kreucht. Das ist natürlich schon ja, gigantisch. Ja. ja,
1: da gibt es ja noch andere Inseln, die dann da noch viel mehr von betroffen sind. Die sind so Südseeinseln sind ähm, im Meer durch das Korallenriff relativ gut geschützt vor hohen Wellen. Hm. Und für die wäre das Absterben der Korallen weil dann fällt das Riff halt relativ kurz in sich, relativ schnell in sich zusammen. Es ist halt äh, nicht stabil, wenn das abgestorben ist. Und für so kleinere Südseeinseln, die von so Korallenatoll, so Korallenbänken, wie nennt man das, Korallenbänke ähm, umgeben sind, könnte das Absterben der Korallen äh, eher ähm, gefährlich werden als der Anstieg des Meeresspiegels. Weil dann halt die Wellen über die Insel klatschen, wenn da mal irgendwann so ein Wirbelsturm vorbeikommt. Und äh, dann ist der natürliche Schutz gegen diese hohen Wellen weg. Und dann würden die Inseln halt einfach im nächsten Wirbelsturm überflutet. Und der äh, das wird wohl viel schneller passieren, als dass die Inseln überflutet wären durch. Den wirklichen Anstieg des Meeresspiegels, der dann durch den Klimawandel kommen würde. Das wäre wohl zuerst eine Gefahr, die also viel kurzfristiger droht als der Anstieg des Meeresspiegels, der ja so langfristig die halt alle unbewohnbar macht, weil die dann kein Süßwasser mehr haben. Aber vorher könntest du dann schon nicht ja. mehr leben, weil die Insel halt dauernd überschwemmt wird, sobald dann...
0: Gut, ich habe noch eine kleine Korrektur äh, zu dem, was wir eben gerade gesagt haben. Also der Wert des Tourismus wird tatsächlich auf 20 Milliarden geschätzt, aber der äh, Wirtschaftsfaktor des Riffs ist jährlich 4 Milliarden Euro. Hm. Also ja, Und der äh, Wert des ja.
1: Gesamtdings äh, lag halt irgendwo bei, äh, wie war jetzt der Wert? 28? 38 Milliarden. Ja,
0: 38, ja.
1: Genau, das ist der gesamte wirtschaftliche Nutzen des Great Barrier Reefs.
0: Ja, aber eben nicht jährlich.
1: Ne, ja, genau, der Gesamtwert. Ja. Das ist dann genau. halt irgendwie abdiskontiert. Genau.
0: Ja, also ich wollte Jahr. jetzt nochmal den Unterschied klar machen, weil ich da, glaube ich, vorhin gesagt hatte, 20 Milliarden, die kommen ja jährlich wieder. Da wollte ich jetzt nochmal den Unterschied klar machen zwischen, oder, oder betonen zwischen Wert, äh, Wert des Tourismus, der auf dem Riff stattfindet, 20 Milliarden und wirtschaftlicher Beitrag jedes Jahr 4 Milliarden Euro. Ja, also das genau. heißt, diese 20 Milliarden sind dann nach fünf Jahren drin. Hm. Das ist interessant, wie sie es gerechnet haben. Gut, dann würde ich sagen, dann kommen wir jetzt äh, beenden wir jetzt den offiziellen Teil und äh, oder, <lacht> oder äh, wir hast du Picks. Also wir gehen jetzt ich in diesen gesellschaftlichen Pick. Teil über.
1: <lacht> der gesellschaftliche Teil, genau, den machen wir demnächst per Abo, nur noch für zahlende Leute, das ist der hochspannende Teil <lacht> mit dem, mit dem Bier und den Picks. Ähm, ja, ich habe einen Pick und zwar ganz äh, überraschend mal wieder ein Podcast, äh, mal ganz überraschend ähm, vom ganz Planet Neues. Money Podcast. Ja. Und zwar die Folgen 770 und 771 über ein Thema, was ich hier eigentlich auch immer schon mal besprechen wollte, wo wir jetzt aber irgendwie sechs Monate lang nicht so gekommen sind. Und deshalb empfehle ich jetzt einfach mal den Planet Money Podcast zu dem Thema. Und da geht es um die äh, de facto Bargeldabschaffung in Indien. Okay. So, also Die Folge heißt, wenn Indias Cash disappeared und das sind halt zwei Teile, die ja, knappe halbe Stunde lang sind 25 Minuten irgendwie sowas um den da Dreh. wird das alles
0: erklärt, oder?
1: Und da wird erklärt, warum sie das Bargeld abgeschafft haben, welche wirtschaftlichen Auswirkungen das hatte, wie die Lösungen der Inder waren, um drumherum, ja, um weiter klarzukommen, weil die durften halt nur noch einen relativ überschaubaren Betrag pro Tag von der Bank abholen. Also die haben die Banknoten umgetauscht, um vielleicht ganz kurz den Hintergrund zu erklären. Die haben ja alten Banknoten halt quasi ungültig erklärt und haben neue ausgegeben. Und dadurch mussten alle Leute, die bis jetzt ihr Spartes irgendwo in der Kasse, im Kopfkissen, was weiß ich, was man in Indien dafür benutzt, aufbewahrt haben zur Bank gehen und ihr altes Geld in neues Geld umtauschen. Das ging alles nur mit Personalausweis. Ja, man das musste sich sie, halt identifizieren.
0: Das haben sie über Nacht gemacht. <lacht> das heißt, genau. Also Das die ist die Leute richtige Information also morgens, dabei. Die, genau, nicht. die Leute
1: sind halt morgens ja. aufgestanden und haben gesehen, huch, mein Geld ist jetzt ungültig und ich darf damit nicht mehr bezahlen. Und ich muss jetzt erstmal zur Bank rennen und die alten Geldscheine neu umtauschen. So, Und dabei musste man sich halt identifizieren und bekam dann neue Banknoten, was aber nicht so einfach so ein 1 zu 1-Tausch war, sondern man bekam halt pro Tag ähm, einen relativ überschaubaren Betrag. Ich weiß jetzt nicht, ich habe es nicht mehr im Kopf, wie viel es war. Es war auf jeden Fall nicht so viel, dass Touristen, die mit einer Familie gerade durch Indien ähm, gereist sind, damit klargekommen sind. Also das ist vielleicht für den Inder, der jetzt nur so normal lebt und kein besonders hohes Einkommen hat, war das in Ordnung. Für Händler war es aber nicht in Ordnung, weil das viel zu wenig Geld war und wenn jemand einen gewissen ähm, Lebensstandard hatte, wie so ein westlicher Tourist mit einer ganzen Familie, war es halt richtig kritisch, weil du hattest dann halt ein Hotel, was du zu bezahlen hast, du hast möglicherweise Flüge, die du zu bezahlen hast und da reichte das Geld, was du täglich von der Bank abholen konntest, vorne und hinten nicht aus. Das war dann am Ende auch für viele die Lösung, das heißt, man ist auf bargeldloses Bezahlen äh, umgestiegen. Ja. Und da sind die Anbieter, die in Indien bargeldlos, ähm, ja, bargeldlose Zahlen anbieten, richtig durch die Decke gegangen. Also die hatten eineinhalb Millionen von Anmeldungen pro Tag und wir äh, ja, sind von so wirklich kleinen Nischenanbietern jetzt zu Konzern Konzernen äh, gewachsen, wirklich innerhalb von Monaten, die in der Rangliste der äh, weltweiten Bargeld, los Zahlsysteme ähm, halt irgendwo in den Top Ten schon auftauchen. Das heißt, da sind wirklich äh, indische Firmen durch die Decke gegangen, dadurch, dass der Staat das Bargeld verboten hat. Und jetzt kannst du halt in Indien auch relativ gängig überall im Restaurant, im Taxi und 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 ähm, bargeldlos bezahlen, was halt früher ähm, in Indien sehr unüblich war, ist jetzt halt äh, in kürzester Zeit ziemlich gängig geworden. So, das sind zwei ganz interessante Folgen. Nicht verschweigen sollte man übrigens auch, dass sich da wirklich Leute umgebracht haben. Ne? Die wussten halt nicht mehr, wie sie, die waren halt von einem Moment auf den anderen, waren die Illiquide. Die hatten Geschäfte, die sich mehr abwickeln konnten. Die hatten vier Familien, die sie nicht mehr bezahlen, äh, für die sie das Essen nicht mehr kaufen konnten und so. Das war schon ziemlich, war schon eine ziemlich harte Nummer. Ähm, kann man sich mal anhören. Und ein Experiment, was so in der Größenordnung halt auch noch, noch nicht jemand gemacht hat. Ne? Es geht um 1,3 Milliarden Menschen, denen man mal so über Nacht das Bargeld ähm, ja, ähm, entwertet hat.
0: Ja, und wer sich jetzt fragt, warum die nicht auf die Straße gegangen sind, um dem Typ, der das ausgelöst hat, dem Ministerpräsidenten, äh, den Kopf abzuschlagen, <lacht> da habe ich, hab ich letztens einen sehr interessanten Grund erfahren. Äh, die waren alle nicht so ganz sauer, weil es sozial gerecht war. Es hat einfach alle erwischt. Also auch die Reichen mhm. hatten endlich mal, in Anführungszeichen, ein, ein finanzielles Problem und das hat den nicht so ganz Reichen sehr gefallen. Und dann fühlten, fühlten sie sich gerecht behandelt.
1: Ja. Ja, in dem Podcast kommen noch ein paar ganz interessante Sachen. Ja. Also das Ganze diente natürlich, das habe ich bis jetzt noch nicht erwähnt, das Ganze diente natürlich der Schwarzgeldbekämpfung. Also das ja. war der offizielle Grund. Schwarzgeldbekämpfung und Korruption. Das sollte halt durch die Quasi-Abschaffung von Bargeld, weil so Geschäfte laufen halt üblicherweise in bar und unkontrolliert, eingedämmt werden. So, das unterstützt jetzt, unterstreicht jetzt deinen Punkt, den du gerade hattest mit der. Gerechtigkeit halt auch nochmal, weil die Bevölkerung, die machen zwar alle in so einem korrupten Land mit, aber die meisten machen es halt doch sehr ungerne und man macht mit, weil man halt sonst nichts bekommt bei der Behörde oder ähm, weil sonst halt im öffentlichen Leben an vielen Stellen halt gar nichts geht, aber dass äh, man davon profitiert oder dass die Bevölkerung das Gefühl hatte, sie würde von Korruption profitieren. Das gibt es halt nicht. Das heißt, auch aus dem Grund dürften große Teile der Bevölkerung hinter dieser radikalen Maßnahme ähm, gestanden haben. Und was da im ersten Teil des Podcasts kommt, ist, dass die Idee halt wirklich aus so einer mehr teilreligiösen, wie soll ich sagen, sektenartigen ideologischen Ecke kommt. Das fasse ich jetzt aber nicht mehr zusammen, weil sonst müsst ihr den Podcast nicht mehr hören. Das sind echt zwei Folgen, die man sich äh, sehr gut anhören kann. Und das äh, Thema ist halt auch super interessant. Bargeldabschaffung. Ähm, alles läuft dann Bargeld los. Alles läuft noch über Banken. Äh, alle Bankgeschäfte kontrolliert, werden kontrolliert. Und so, das sind ja Sachen, die man hier auch daumen in den Medien immer liest.
0: Ähm, Haben die, die denn das auch Thema Gold ist. behandelt?
1: Äh, das Thema Gold kommt äh, nicht wirklich prominent dran. Das Thema ja. Bitcoin kommt übrigens interessanterweise auch gar nicht dran in den Folgen, wo ich jetzt ehrlich gesagt fast mit gerechnet hätte, dass das auch ähm, kommt. Aber ähm, Bitcoin scheint in Indien kein großes Thema zu sein. Gold und Silber äh, sind es aber definitiv.
0: Ja, Indien ist äh, ja schon strukturell einer der größten Gold. Also nicht nur wegen der Größe Indiens, sondern äh, auch weil Gold in, in, in Rentensystem Indiens eine große Rolle spielt, nämlich die die ganzen Witwen, Witwen leben dann vom Gold, weil sie von von in der Ehe und äh, für die Hochzeit bekommen haben, deswegen hat das eine, kulturell eine ganz hohe Bedeutung in Indien und äh, das wäre ja so meine erste Idee gewesen, dass die Leute äh, halt dann irgendwie, wenn sie kein Geld mehr haben, halt mit irgendwie anders handeln, ja? also so äh, klassische Bartergeschäfte. geschäfte wie auch ähm, halt, ja, so Reserven wie Gold, Zigaretten und ähnliches. Mhm. Ja, also so, so wie man es halt macht, wenn wenn nichts mehr geht, dann verklopfst du halt die Assets, die du noch hast. Also, ja. aber dazu haben sie nichts gemacht im Podcast. Ja.
1: Ja, ich glaube, das Thema Gold kam dran, es ist doch schon so vier Wochen her oder so, dass ich das gehört habe. Ja,
0: das hätte mich interessiert. Aber das ist halt
1: nicht der, nicht der, also in die Richtung gab es wohl keine Ausweicheffekte. Mhm. Also, dass sie jetzt alle angefangen sind und dann irgendwie mit Gold äh, angefangen haben, den Bäcker zu bezahlen, Ey, das geht allein wegen der Stückelung ja schon nicht.
0: Da wäre ja fast ja, Früher ging das auch alles. Irgendwie jetzt soll das nicht mehr gehen.
1: <lacht> ja, aber was ist du, so, so eine Unze Gold? Ist 1200, 1300 Dollar wert. Das ist halt schon eine, schon eine blöde Stückelung. Und selbst ein Zehntel ist halt viel zu viel. Das ist halt ein Monatslohn in Indien.
0: Ja. Naja, okay. Ja, ich könnte auch noch einen Pick beisteuern, aber der, der ist etwas speziell. Und zwar, ja, genau, von Matthew Fox. Die versteckte Spiritualität des Mannes oder der Männer habe ich gelesen im Urlaub und zwar war ich in einem äh, unter anderem in einem Zen-Kloster und dachte mir, das ist das perfekte Buch, um es dort zu lesen und dann habe ich äh, in, in dem Zen-Kloster, da hat, hatte ich sehr viel Zeit, weil äh, ich so diese ganzen Sachen nicht mitgemacht habe, die die da einem ständig angeboten haben, dass man sie mitmacht. Weil das Schöne an so einem Zenkloster ist, das sind alles nur Angebote. Die laufen fünf Uhr morgens da durch, äh, durch de, das Ding, bimmeln, <lacht> machen dich halt manchmal wach, manchmal nicht. Aber es ist immer nur ein Angebot und du kannst einfach auch weiter schlafen. klappt im Regelfall mhm. auch. Jedenfalls äh, in Kalifornien äh, ist, und, und das ähm, ist so ein bisschen auch der Hintergrund, in, in Kalifornien hat sich ja so dieser... Westküsten-Buddhismus äh, sehr stark verbreitet in den letzten Jahren und äh, ich habe mir das mal angeguckt und dieses Buch ist äh, von Matthew Fox es äh, gibt ziemlich tiefen Einblick in diesen Westküsten-Buddhismus der ist wesentlich liberaler als das was man da so aus Japan und China kennt also da dürfen auch Frauen mit Männern zusammenleben und solchen Kram aber das ist so ein, ich, ich glaube, das ist etwas, was äh, in, in Bälde nicht weggehen wird, was aber auch sehr stark so das Silicon Valley und ähnliches, ähnliche Gegenden prägt. So, und deswegen fand ich so diesen, diesen Blick da rein äh, sehr spannend. Und dieses Buch ist halt extrem religiös. Der Typ war irgendwie mal in der katholischen Kirche und dort Priester, und er wurde dann vom Ratzinger, glaube ich, der hat das äh, ausgelöst rausgeschmissen. Also noch Ratzinger als Ratzinger, nicht als Papst. Lebt der eigentlich noch? Ja, ne, das ja, hätten wir mitgekriegt, ja. wenn der nicht mehr lebt. Wenn ähm, der, lebt noch. Ja, <lacht> der alte Ratzinger. Naja, ähm, und der nimmt halt das alles, äh, also diesen ganzen Westküsten-Buddhismus, äh, schmeißt das zusammen mit so ja, äh, indianischen Geschichten und Ähnlichem. Also das, ist, das ist wirklich ziemlich abgefahrener Scheiß. Und ähm, er verwusstet das quasi zu so einer Art, ähm, warum müssen Männer wieder mehr spirituell werden, sich wieder mehr mit der Natur verknüpfen und äh, ihrem Ich. Und äh, äh, ja, also wieder mehr Selbstbewusstsein entwickeln und gleichzeitig aber auch so die Anforderungen des modernen Mannes erfüllen. Und er versucht das halt in so eine Philosophie zu packen. Und, und ich äh, muss gestehen, ich habe das, äh, ich, ich fand es echt schwer zu lesen teilweise, teilweise, weil ich äh, von dieser Szenerie nicht viel Ahnung hatte. Auch wiederum ein Grund gewesen, mich damit zu beschäftigen. Und ähm, es auch echt abgefahren ist teilweise, was der so schreibt. Aber äh, so im Großen und Ganzen fand ich es dann am Ende doch spannend. Deswegen hier als Pick. Äh, ich werde das dann auch zur Autorenseite oder so verlinken. Ja, es sind halt 300 äh, kleingedruckte Seiten auf Englisch. Also äh, man muss sich da dann wirklich ein bisschen Zeit nehmen für das Ding. Und äh, es gibt halt so diesen Einblick in diese Denkweise, die dann auch denke ich mal, im Silicon Valley so in meiner Erfahrung nach, dann auch nicht wenig verbreitet ist. Wie schlecht auch immer sie es dann umsetzen in dem, was sie kreieren. Aber das ist halt so so ein Einblick in diese grundsätzliche Denk- und Lebenswelt von diesen Typen und den Typinnen. Mhm. So, Deswegen ähm, dies als Pick, wenn man sich da etwas reinlesen möchte. Mehr Picks habe ich nicht.
1: Nö, nee, ich auch nicht. Einer reicht ja auch. Ach so, noch.
0: wir machen ja immer nur einen. Stimmt. Genau. So, ich dann kommen wir jetzt ein. wirklich zum gesellschaftlichen Teil. <lacht> zum jetzt Bier. sag nicht, ich muss ein Bier empfehlen. Nee, du musst kein Bier <lacht> empfehlen. Wir reden jetzt mal über deine vergangenen äh, Bierempfehlungen, denn äh, bei mir, äh, ich habe jetzt äh, am, am Samstag Wohnungseinweihung gehabt und da war der Ulrich da und der hat ein paar Bier mitgebracht.
1: Es war hervorragend, genau. Es, es war und ich habe alles, was, was ich Bier. noch bekommen. <lacht> Nein, die Party <lacht> war hervorragend. Danke. <lacht> ähm, aber äh, ja, Erzähl.
0: Wir, wir wollten über das Bier reden. Du hast nämlich ein Bier mitgebracht, von dem äh, du hier mal in der in der in unserem Podcast erzählt hast, das wäre eins der besten Biere gewesen, das du je getrunken hast. Ja. Weißt du noch den Namen?
1: Da, ja, das Rochefort, meinst du? Ja. Zehner. Ja, aber du hast das ja auch so im Party-Modus so einfach so weggeschlabbert. Also das muss man dieses, ja auch genießen die, und im Glas hier. gießen und die Nase reinhalten und so, weißt du? Das ist ach, Ich habe nichts gesagt elf. auf der Party, ich wollte mich ja nicht unbeliebt machen, aber jetzt bin ich ja wieder 100 <lacht> Kilometer entfernt, jetzt kann ich ja wieder die Klappe aufreißen.
0: <lacht> 11,3 Prozent hat das Zeugs.
1: Oh, habe ich nicht verschwiegen.
0: <lacht> ja, und... Äh also wenn man das getrunken hat, schmeckt das wahrscheinlich viel besser, ähm, als wenn man es trinkt. <lacht> so <mit den> 11, <lacht> Ach so meinst du so das? mit den 11,3% Intus und vielleicht bist du da so einer, so einer gewissen Täuschung äh, äh, anheim gefallen.
1: Ich muss auch sagen, die, das, was ich getrunken habe damals… Ähm habe ich, glaube ich, sogar in der Sendung gesagt. Das war ähm, nur noch ganz kurz haltbar. Und wenn du auf die Flasche geguckt hast, siehst du, dass die Haltbarkeit des Bieres, glaube ich, drei Jahre oder fünf Jahre sogar ist. Das heißt, ich habe das auch ziemlich lange im Keller liegen gehabt. Weil das, das war also das, was mir mal irgendwann so ein ja. <lacht> belgischer Starkbierspezialist gesagt hat. Man dürfe das eigentlich gar nicht frisch trinken, sondern man muss es erst im Keller liegen lassen. Erst dann wird der Geschmack ausreifen. So, habe ich aber auch dummerweise erst einmal gemacht und jetzt habe ich erst vor kurzem wieder eine Quelle entdeckt für das und du hattest jetzt quasi auch ein ganz junges. Aber ich, ich gebe ja zu, also ich kann auch verstehen, dass man dieses Bier nicht lecker findet, weil das ist ja schon sehr... Ähm
0: Alkohol Wenn man zwächtig. noch
1: nie so diese starken, schwarzen oder dunklen belgischen Biere getrunken hat, ist es halt extrem außergewöhnlich. Das hat mit dem Bier, was normalerweise auf dem Tisch ähm, steht in Deutschland, nicht nichts zu tun.
0: Mhm. Also
1: außer man ist in Bayern und man kennt man dann halt auch so einen Weltenburger Barock Dunkel oder so. Da gibt es ja auch so Biere, die ähm, schon kräftiger sind und mit viel Malz sind und ja. Aber wenn man die meisten Biere kennt, dann ist es natürlich, schießt es total aus der Ecke und das stellt man Leute am Tisch und sagen, ja, schmeckt mir nicht. Hau mir ab damit.
0: Hol ja, ich bin ich bin generell kein kein Freund von äh, hochprozentigen Bieren. Also es gibt da ganz wenige, die ich trinke. Und 11,3% Prozent war, war mir echt zu viel. Also ich habe ich hab viel mehr Alkohol geschmeckt als Bier. Und äh, also gut, das kann natürlich sein, wenn das dann nach fünf Jahren, äh, wie so ein guter Wein, äh, auf einmal ganz anders schmeckt. <lacht> du kannst dir ja noch mal eine Flasche im Keller legen. die Ja, ich habe hab noch Jahren. eine
1: hier. Das war dann übrigens auch dieses äh, 12er, ne? dann war es gar nicht das Zehner, er war mir jetzt nicht ganz sicher, was ich dabei hatte. Wenn das 11,8 hat, dann ist es das Rochefort oder äh, 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 eine heißt das dann. Ja,
0: ja 11,3 11, hat es. Äh, naja, ich glaub, ja, ich glaube, das 11. ist dann
1: das 12er. Das gibt es irgendwie in 6, 8, 10 und 12, wenn ich es richtig im Kopf habe.
0: Naja. Das, also jedenfalls... äh, äh, naja, vielleicht habe ich es so. Also jetzt hast du ja wieder wieder eine Ausrede gefunden. <lacht> ja, gut vorbereitet.
1: Und ja. das Erdbeer-Ail hat die auch nicht geschmeckt. Ja, also ich habe gesagt, das schmeckt nicht nach Erdbeeren. Genau,
0: ich habe bisher nur zwei äh, von den, ich glaube fünf Bieren getrunken. Eins wurde weggetrunken. Ich hatte nämlich äh, das einfach mal in den Kühlschrank gestellt. Das war nicht so ganz klug. Aber ja, das, äh, das. Da. Äh,
1: was war das? Pfirsich äh, oder irgendwas? Ah nee, nee, die Kirsche war das, glaube ich. ne das ja, Kirsche das. Hast du extra mitgebracht, weil du mal das irgendein so Kirschbier mal auch selber getrunken hast, ne? Oder was nee, war das? Pfirsich nee, nee, nee. hattest du. Pfirsich hatte hattest ich.
0: Du, ich. Und, und, Mango, genau. und Mango und Mango äh, und Kirsch Kirsch mag ich ja nicht, äh, also den Kirschgeschmack. Aber das okay. Erdbeer Ale äh, hat meines mein, meinem Empfinden nach fast äh, so gar nicht nach Erdbeer geschmeckt. Und ich, ich habe ja die Geschichte ich habe ja die Geschichte am Samstag erzählt. Bei mir ist es so, ich habe mal einen, einen Schokoriegel gekauft, den man, also es gibt ja diese Holzstiele, an dem Schokolade dran ist, die man dann in Milch aufrührt und dann gibt das so ein Kakao. Und ich hatte mir da einen Himbeer-Kakaolöffel gekauft, wo so halt das da dran sein sollte, also die Schokolade. Und auf der Verpackung war der halt so knallrosa dann habe ich die aufgemacht und dann war das halt so ganz sanft rosa gefärbte weiße Schokolade. Da war ich mhm. so enttäuscht, dass ich da bis heute noch nicht drüber hinweg bin, über <lacht> dieses dieses Erlebnis. Und seitdem achte ich ganz stark darauf, dass die Verpackung und der Inhalt wenigstens so eine, so eine gewisse Korrelation haben. Also es sollte nicht zu sehr abweichen, sonst... Sonst bin ich enttäuscht und finde es scheiße. So. Und wenn ich dann so Erdbeer-Ale lese, dann denke ich mir halt, oh, das schmeckt jetzt nach Erdbeer. Mhm. Jetzt, jetzt trinke ich quasi eine Erdbeerlimonade als Bier, so denke ich mir das dann in meinem Kopf. Ja, und dann hat das so, so einen ganz, ganz sanften äh, Erdbeergeschmack, der wirklich, dem, dem man mehr erahnt, als man schmeckt. Also vielleicht auch wieder nicht lang genug liegen lassen, ich weiß es nicht. Und, und dann war ich auch wieder so... Nee, das darf nicht
1: viel länger liegen. Ja. Ich weiß ich war ja bei den... Ähm, in der, das ist ja so die kleine Craftbeer -Brauerei, Brauerei um meine Ecke. Und äh, die haben das jetzt zum dritten Mal gebraut. Leider kenne ich die dritte Version jetzt nicht, weil die wurde auch letzte Woche zum ersten Mal verkauft. Und die verkaufen nur einmal im Monat. Das wird wahrscheinlich jetzt weg sein. Und letzte Woche letztes Wochenende konnte ich ja dann nicht. Und die haben die erste Version... Drei oder vier Monate auf den Erdbeeren liegen lassen, haben dann festgestellt, hm, schmeckt ja gar nicht nach Erdbeere. Dann gab es die zweite Version, die sie dann im Jahr danach gemacht haben. Das war dann deine Version. Die haben sie bis ähm, kurz vor Weihnachten auf den Erdbeeren liegen lassen, also hm, sechs Monate. Wann war Erdbeer, Erdbeerzeit? Ist immer so im Mai Juni geht das los. Und dann haben sie die in der Adventszeit verkauft. Und dann haben sie jetzt eine Version verkauft, die sie noch länger haben liegen lassen. Also die Version, die sie jetzt am Wochenende verkauft haben, die hat dann quasi fast ein Jahr auf Erdbeeren gelegen. Weil sie genau nach der allerersten ähm, Abfüllung auch genau das Gefühl hatte, das schmeckt zu wenig nach Erdbeere. Weil Die machen halt kleine Chargen und das ist halt mh, auch Test manchmal. Ne? Also die probieren halt selber aus, was geht, was geht nicht. Aha. Und ja, die dritte Version hätte ich jetzt auch noch mal gerne getrunken, ob das dann noch stärker in Richtung Erdbeere geht. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass die Erdbeere, also dass du den Erdbeergeschmack einfach nicht viel stärker hinbekommst und dass es Gründe gibt, warum das Fruchtbeer aus Belgien oft dann halt mit Kirsche ist, Sauerkirsche ist oder vielleicht auch Pfirsich ist, weil es wahrscheinlich einfach mehr Geschmack abgibt, weil die Frucht wahrscheinlich einfach mehr Saft hat und mehr Geschmack abgibt.
0: Ja, wenn die ihre das Erdbeeren aus jetzt... Holland beziehen, dann kann ich das verstehen.
1: <lacht> ja, aus Tomaten kann man ja direkt Bier brauchen, das ist ja nur Wasser <lacht> ja ähm, also die dritte Version kenne ich dann leider nicht, aber ich fand das jetzt vom Geschmack her nicht so ungewöhnlich weil ich weiß gar nicht, ob das hier so eine lokale Spezialität ist am Niederwein aber hier gibt es eine Altbierbowle und dann werden auch Altbier und Erdbeeren zusammengeworfen und auch nur relativ kurz ziehen lassen Aha. und dann hat das Bier eben auch nur so einen ganz leichten Erdbeerhauch. Deshalb fand ich das jetzt nicht so ungewöhnlich und du hast wahrscheinlich gedacht, haha, Erdbeer-Ale und das muss total eine Erdbeere schmecken und deshalb ja. finde ich das jetzt enttäuschend. Ja, kann ich nachvollziehen, weil es ist halt nur so ein Hauch Erdbeere und du hast in der Nase, die du ja nicht hattest, weil du hast ja aus der Flasche getrunken, ne? ähm, hast du dann den Geruch natürlich nicht. Du hast ja nur den Mund dann, den Geschmack im Mund und der ist halt wirklich ähm, sehr sanft. Im Gegensatz zu dem Kirschbier, ne? wenn du das Kirschbier hast, da äh, schmeckt es auch Ja, halt ich lasse mich, mich doch hier nicht
0: übertölpeln. <lacht> von, von irgendwelchen Gerüchen. <lacht> <lacht> oh, es riecht so ja, schön aber, nach Erdbeere. Hm, jetzt schmeckt es auch nach Erdbeere.
1: <lacht> ja, aber das muss man beides zusammen machen, Mann. Machst du doch <lacht> mit dem Wein auch so.
0: Naja, ja, wir, haben ja noch, wir haben ja noch zwei Flaschen. <lacht> wir können ja mal so einen Realitätscheck für deine Bierempfehlungen
1: <lacht> Ja, ich wollte eigentlich noch draufschreiben, <lacht> aus welcher Folge die sind. Das Augustiner, das schmeckt ja aber bestimmt von den Bieren, die ich jetzt so das, wo du mal sagtest, die schmecken dir und äh, die werden süffig. Dieses Augustiner, das hat immer, hatte ich dir noch mitgebracht. Ich weiß den Namen jetzt nicht mehr genau, aber es ist nicht das Normale, sondern irgendwie ein bisschen was anderes. Edelbräu oder wie heißt es genau? Du hast es im Kühlschrank, wenn es dir ja nicht jemand weggetrunken hat. Ich, <lacht> und, ich glaube, es steht noch da. Ja. ja, und dieses Kirschbier hatte ich dir noch mitgebracht.
0: Das weiß ich auch nicht. Ja. Ja. Nee, das Kirschbier da ist. ist, glaube ich, weg. Da. Ja. Haben die
1: ja, du hattest nicht. aber auch ein Bier, ne?
0: Ich hatte auch also, ein Bier. Also,
1: was ich getrunken habe dann von dir. Ähm, da ich ja jetzt wieder so. ungefähr 100 Kilometer ja, entfernt ich, bin. Ich war im, ich
0: war im, im, im Biomarkt, äh, beziehungsweise im Biomarkt wurden diese Sachen gekauft, wobei ich äh, für den Bierkauf nicht verantwortlich war. Okay, so, gut. Dann, also, also wenn du jetzt dann, lästern möchtest. <lacht>
1: Nein, es war nicht, es, es, es war nicht, es war nicht, es war nicht schlecht. Ähm, aber hat mich halt
0: auch nicht umgehauen. Welches das hast du ein, denn getrunken? wir hatten ja Ich hatte, habe
1: immer das gleiche getrunken. Du hattest auch noch ein dunkles, aber ich wollte nicht so quer mich quer...
0: Ah, du äh, hast dieses helle getrunken, ne?
1: Genau, ich hatte dieses Dolden-Sommer-Sud äh, von Riedenburger. Die, heißt, die Brauerei heißt, glaube ich, Riedenburger. Ähm, muss man kurz sagen Ja, Brauerei, wobei ich also? dazu ja.
0: sagen muss, äh, dieses Dolden, mhm. äh, da hatten wir, glaube ich, schon mal über das Dark gesprochen und das Dark, das schmeckt mir tatsächlich recht gut. Das ja. Helle habe ich da, äh, glaube ich, irgendwann mal probiert und dann, äh, ähm, ja, also ich bin da eher so beim Dunklen. halt
1: ja. das dunkle. Schade, hätte ich das mal andersrum gemacht. Ah, ja. Weil das war, das ist ein, war halt so ein, so ein IPA oder Pale Ale. Relativ stark gehopft, ein helles. Ähm, Ob es trüb war, kann ich jetzt gar nicht sagen, weil ich habe es halt auch aus der Flasche getrunken. Ich glaube, es war trüb. Bin mir nicht ganz sicher. Ähm, 6,5 Umdrehungen. Und wie so in Richtung Indian Pale Ale ähm, gehopft, also ziemlich stark gehopft. Und ja, wenn man auf so Biere steht, kann man sehr gut trinken. Ähm, ich stehe jetzt nicht unbedingt auf so Biere, die so stark gehopft sind wie das. Man kann man kann sehr, sehr gut trinken, aber ich würde es mir, mir nicht kaufen.
0: Nee, also ich äh, bin da auch eher beim Dunklen als beim beim Hellen. Und ich glaube, das dritte, was wir hatten, das war so der Klassiker äh, Lamsbräu, Helles.
1: Ja, das habe ich gar nicht gesehen. Ich habe nur die beiden, nur das Helle und das Dunkle gesehen. Aber da bei den dunklen Bieren ist ja, wenn ich gewusst hätte, was das für eine Brauerei ist, ich kannte die nicht. Ich kenne nur diese Lambsbräu außer ähm, meinem Bioladen. Die haben dieses Lamsbräu da und ähm, Pinkus hier aus dem Münsterland, aus Münster. Hm. Das kriege ich da, dieses Riedenburger kannte ich nicht. Wenn ich gewusst hätte, dass die aus äh, irgendwo aus Bayern sind, wo kommen die her? Aber irgendwo aus dem Süden, würde ich immer vermuten. Dann hätte ich wahrscheinlich das Dunkle auch probiert, weil die Bayern können ja so dunkle Biere, genauso wie die Belgier. Während ich immer bei den Stouts denke oder oft denke, <lacht> warum machen die das, die können das nicht. <lacht> Also das finde ich, dass zum Beispiel, äh, wie heißt jetzt die Brauerei, ich muss jetzt gerade überlegen, ähm, störte Bäcker die echt durch die Bank gute Biere machen. Ich habe da noch, ja, ähm, manchmal gut, manchmal sehr gut. Das Roggenweizen zum Beispiel von denen ist sehr gut. Das Baltic Ale ist gut. Ähm, und die haben halt auch nichts wirklich Schlechtes. Also manches ist Geschmackssache, dieses äh, ist das ein Pilz mit, äh, weiß ich nicht, da ist äh, Sanddorn, heißt das, ne? was an der Küste wächst, diese stacheligen Früchte ja, ja. da, ja, diese ja. kleinen ja, so Sanddorn drin. Das ist, glaube ich, ein Weizen ja. mit Sanddorn drin. Das ist halt auch totale Geschmackssache. Das äh, mag ich auch nicht. Aber von der normalen, die Bieren, die die haben, ist das ähm, Stout. Die haben halt auch so ein, so ein, Don, so ein Schwarzbier. Ähm, das Sch Schlechteste. Also äh, alles gut. Nur mit dem kann ich überhaupt gar nichts anfangen, wenn ich mit den dunklen Bieren aus Belgien oder aus Bayern, ne, also Weltenburger hatten wir ja gerade schon, oder auch so andere, ähm, mir ist auf äh, Twitter eins von ähm, Erdinger empfohlen worden, die brauen wohl auch einmal im Jahr so ein richtig dunkles, kräftiges Bier. Da kann ich viel mit anfangen. Hätte ich das gewusst, hätte ich wahrscheinlich auch eher das Dunkle getrunken dann von Riedenburg. Gut, jetzt habe ich dieses Pale Ale genommen und naja. Kammern ist kein schlechtes Bier, definitiv kein schlechtes Bier, ist wahrscheinlich eher ein gutes. Aber ich vermute mal, Bioladen ist der Preis auch ein bisschen anders, also ein bisschen gehobener und äh, das würde ich dafür einfach nicht bezahlen, weil ich schätze mal, ohne den Preis zu kennen, würde ich sagen, äh, zu dem ich Preis kriege ich die ein Bier, was mir ich, besser schmeckt.
0: Nee, ich glaube, die kosten nur 2 Euro oder so. Das war jetzt. Ja gut, das so geht ein, ja noch. Für, für so, so ein kleines. Äh, also ich meine, die meisten IPAs äh, e oder so, die kosten ja wesentlich mehr. Da bist ja. du dann so mindestens mal bei bei 3 oder, oder ich glaube bei 2,50 geht das im Regelfall los. Aber die Dinger stehen da irgendwie, also jetzt äh, wirklich nur aus dem Kopf, aber ich meine, es waren immer zwei Euro.
1: Ja, ja gut, dann ist es halt sogar noch vergleichsweise vor, preiswert. Ja. Vielleicht ist es auch nicht kalt gehopft. Ne? Also das ist ja das, was bei den E-Pass den Preis immer so hoch treibt.
0: Ja, die im Großen und Ganzen äh, haben wir übrigens festgestellt, dass äh, Bier jetzt nicht unbedingt das angesagteste Getränk ist. Die Leute ja, du hattest sind, auch
1: sehr sehr leckeren Wein da.
0: Die Leute sind eher beim Wein. Das ist unglaublich. Wir ja. müssen eine Weinrubrik aufmachen. Wir wollen ja die Leute <lacht> da abholen, wo sie stehen. <lacht> und wie, wie mir dann zugetragen wurde, äh, die Jugendlichen stehen jetzt mehr so auf Cocktails. Also wir ja, ja, haben auch schon ist, wieder irgendwie ja. was Neues entwickelt, um sich abzugrenzen von uns Alten.
1: Ja, Gin Tonic hat es auch da, ne? Ja, hab das, das haben wir, gesehen, ja, aber.
0: Schnaps hat keiner äh, genommen. Also, das ist völlig out, Schnaps. Ja, so. Naja. Vielleicht war auch der Mixaufwand ja. zu groß, ich weiß es nicht. Aber ähm, also, Cocktails, so bei der Jugend, Bier, also natürlich hier so äh, die Kraftbiere die bei uns Alten. Und äh, ja, Wein bei allen anderen, die ein bisschen mehr Geschmack haben als wir beide. Hm. Ich trinke aber keinen Wein. Das Ach, aus, du trinkst
1: gar keinen Wein. Ne? Ich habe einen, einen getrunken, ja, weiß jetzt nicht mehr, wie er hieß, sondern roter, der war super.
0: Gelegentlich Wein. Das, ich, ich trinke Wein nicht gerne, weil ich irgendwie mein Leben lang immer Bier getrunken habe. Ähm, nie viel, aber wenn, dann Bier. Und äh, ich dann irgendwie so ähm, den Wein, wie es Bier trinkt. So von der Menge, okay, von der Menge das her. Ist, äh, dann, wird der Abend, ja, dann wird der Abend nicht lang. Das, das geht nicht gut aus. Äh, eher selten. Also, naja, deswegen trinke ich kein Wein. In dem Sinne. Okay, dann also, haben jetzt wir können wir den Podcast endlich, endlich beenden. Mit so viel Offenbarung muss ich erst mal lernen, umzugehen. <lacht> <lacht> okay. Äh, hast du noch was? Letzte Worte? Okay. Die berühmten letzten hm. Worte?
1: Keine letzten Worte. Keine letzten Worte.
0: 50. Folge ist hiermit beendet. Wir beginnen dann nächstes Mal wieder etwas ausführlicher zu werden. Zumindest bei den Themen. Beim Bier sind wir ja immer ausführlich. Und ansonsten, ja, also das mit den Gästen kommt ja immer ganz gut an, wenn wir die haben. Ne? Also ich würde mir mhm. auch mal wünschen, wir hätten mehr Gäste. Das Problem ist, es ist teilweise recht aufwendig, diese Gäste zu bekommen. Also ja.
1: Ja, ja, das habe ich auch wieder gemerkt. Ich wollte ja eigentlich, ich hatte ja drei oder vier Themen vor für den, für deinen Urlaub. Ja. Und ja, dann konnte der eine da nicht, der eine kann da nicht. Du hast ja selber dann auch Termine. Und äh, ja, dann haben wir auch erst abends sehr spät angefangen. Also die zweite Folge war dann auch, äh, ja, da war ein langes Wochenende dazwischen. Ne? Und dann haben wir es in der letzten Woche deines Urlaubs aufgenommen, weil sonst gar kein Termin vorher halt keinen Termin gefunden ja, haben.
0: Ja, das ist so ein bisschen immer ein Problem beim Gäste Gästebekommen, äh, gerade auch so für uns als kleinen Podcast. Und ähm, deswegen bitte ich da einfach immer wieder um Geduld, wenn wir keine haben, weil so generell sind wir da eigentlich schon dran, immer wieder mal einen Gast zu haben. Also das ist das ist uns ja auch ein Bedürfnis. So Und vor allen Dingen so gerade bei den, Interessanteren Themen. Also ich hätte zum Beispiel gerne mal jemanden, der uns diese Cum-Ex-Geschäfte mal auf einem anständigen Niveau erklärt. Ja, mhm. nicht, 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 wie es überall immer steht. Es läuft darauf hinaus, dass der einfach mal sagt, wie es ist. Ja, und mhm. dann auch so ein paar Nachfragen beantworten könnte weil äh, uns da jedes Mal in diese Themen dann selber reinzulesen, also man kann sich immer reinlesen, aber äh, das geht halt immer nur bis zu einem gewissen Punkt und dann ist so Schluss. Und äh, ich bin kein Steuerexperte, ich kenne mich zwar mit Dividenden aus, aber äh, ja, nicht unbedingt dann mit diesen steuerlichen Aspekten dahinter. Und äh, Cum-Ex würde ich vielleicht sogar noch zusammenkriegen, aber ich denke, da gibt es dann einfach kompetentere, deswegen nehmen wir uns da so eine... Lieber gerne zurück und holen jemanden rein der das kann. Ja, das war auch mal zum Hintergrund, warum das immer etwas dauert mit den Gästen. So, ansonsten, ihr könnt euch, ihr könnt nicht euch, sondern uns gerne auf iTunes bewerten. Dann kommen wir da etwas nach oben. Die Welt hört von uns, wir bekommen neue Hörer, neue Sterne, steigen unendlich auf in den Weltraum und wie ihr uns unterstützen könnt, findet ihr auf unserer Internetseite www.mikroökonomen.de. Ja, jo. Danke fürs Zuhören. Folgt uns auf Twitter. Ach ja, da bin ich, da bin ich gerade nicht.
1: Ja, ja. <lacht> Soweit bin
0: ich noch nicht. <lacht> ich aber. Ich betreue
1: auch die Kommentare äh, zu den beiden Energiewende Folgen. Äh, könnte auch noch mehr kommen. Gerade zur zweiten Folge äh, freuen wir uns auch immer drüber. Vor allem auch, was man vielleicht noch mal als Thema nachschieben könnte. Ne? Also wo wir selber noch mal dann vielleicht nicht eine ganze Folge zu machen, sondern nur so einen Gast dazu nehmen für 20, 30 Minuten als Schwerpunktthema, wo wir so eine gemischte Folge machen, wo wir nicht nur ein Thema haben, sondern vielleicht äh, ein Hauptthema und zwei, drei kleine drumherum. Dann kriegt man das vielleicht mit dem Gast auch ein bisschen einfacher hin, wenn man nur ein kleineres Thema angeht und nicht so, ein, nicht so eine Gesamtfolge macht, wie ich das jetzt zweimal gemacht habe, wo man so einen großen äh, Roundup macht von allem, sondern indem man nur einen so einen kleinen Aspekt rausholt.
0: Hm. Ja. Ich meine, bei Energiethemen kommen ja immer viele Verschwörungstheoretiker im Regelfall. Ja. <lacht> so, so, das ist ja ein sehr beliebtes Thema für, für diese Klientel. Ich habe auch äh, nachgelesen, dass da, äh, du dir auch ein paar eingefangen hattest. Ich
1: glaube, es war nur einer, ne?
0: Ja, es war nur einer, ja gut. Der, der dann
1: diskutieren wollte, ob der Klimawandel menschengemacht ist oder nicht. Aber gut, das war nicht das Thema der Sendung. Wir sind ein Wirtschaftspodcast und äh, Bier-Podcast. <lacht> Wirtschaft und Bier. Ja,
0: ähm, aber der Klimawandel aber, ist natürlich trotzdem menschengemacht. Genau, das, also aber daher, das ja.
1: wollten wir ja gar nicht diskutieren, sondern wir wollten gucken, was passiert jetzt durch die äh, durch den Politikschwenk von Trump. Das war das Thema und nicht. Äh, macht er das Richtige oder macht er das Falsche oder macht er das aus den richtigen Gründen oder aus den falschen Gründen, sondern es ging darum, welche Auswirkungen wir das haben.
0: Ja, ja, schön das fand das ich ja, schön fand ich ja auch den Kommentar, äh, dass, dass wir uns überlegen müssen, an, an welches Publikum wir uns richten. Mhm. Also ich äh, behaupte mal, wir richten uns an jeden, der uns hört. <lacht> <lacht> genau. Ja, also wir haben, äh, vielleicht vielleicht kann man sich auch einfach mal dazu sagen, wir haben keine Zielgruppe. Also äh, wir machen das hier äh, weitestgehend ja äh, aus äh, Jux und Dollerei. Äh, an der Stelle auch danke für die Spenden, die immer wieder hier reinkommen. Und ähm, ja, wir sind jetzt, äh, wir haben es ja vor dem Urlaub schon mal gesagt, so auf dem Niveau, dass wir uns jetzt mal überlegen, was wir mit dem Geld machen. Äh, es, ist, es ist keine Riesensumme, äh, aber das besprechen wir dann nochmal ein andermal wenn wir auch mal so ein paar Ideen gesammelt haben, wenn ihr Ideen habt, dann komm, dann machen wir das auch noch gleich, wenn ihr Ideen habt, wo wir mal eine Recherche lostreten können oder ähnliches oder wo wir uns mal jemanden holen können, der eine Recherche lostritt, ja, sagt uns mal Bescheid, also Thema wie auch Typ oder Typen, <lacht> je nachdem und dann ähm, gucken wir uns das mal an, weil wir sind da tatsächlich noch so am überlegen, wie wir das machen. Ja, so, jetzt war's aber. Tschüss.
1: Genau, ciao.